0: Hallo und willkommen meine Damen und Herren zum Snobcast Nummer 9. Der heutige Snobcast wird gesponsert von der Aventina Müller-Gilde. Die Aventina Müller-Gilde benutzt nur das beste Korn, echtes römisches Brot für echte Römer. Es tut mir leid, ich habe dir absichtlich von diesem Placement nichts gesagt, weil ich wusste, dass du wahrscheinlich ethische Bedenken haben würdest.
1: Ich, ich habe Bedenken, wer der Werbetexter der der Gilde ist. Das ist ja jetzt nicht wirklich ausge, ausgereifte Platzierung, die hier stattfindet.
0: Hast du schon mal in äh, unsere Hördemografie demografie reingesehen?
1: Du meinst die Demografie der Brotkäufer?
0: Ja, nee, es geht nicht nur um Brotkäufer. Also Wir werden hauptsächlich gehört von äh, Bürgern der Römischen Republik. Also...
1: Und wir könnten uns keine bessere Zuhörerschaft wünschen.
0: Allerdings nicht. Und außerdem wirst du für den Rest, also beschwer dich nicht, ja? Du kriegst zwei ja, Talente Gold dafür.
1: Ja, aber ich muss, ich muss schon ein bisschen die, die presse der, der römischen Brothersteller anzweifeln. Warum keine coole Twitter-Meme-Aktion mit, mit lustigen Brot-Memes? so wie wir sie alle lieben.
0: Ja, ich weiß nicht, die sind ihrer Kampagne schon lange treu geblieben, nehme ich mal an. Und jetzt zweifel das man nicht an. Ja, okay. Ja. <lacht> nee, also, ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, die zwei Leute unseren, unter unseren Zuschauern, die die Referenz kennen, fanden es irgendwie lustig. Ich glaube, ich kenne die Referenz nicht. Äh, ja, soll ich dich jetzt aufklären?
1: Ja, und die, und die... Zwei anderen Zuschauer, die auch nicht die
0: Referenz kennen. Nee, nee, ich wäre jetzt eher davon ausgegangen, dass es zwei Leute gibt, die das kennen. Äh, es ist eine alte HBO-Show, äh, Rome, heißt die, wo, okay. ähm, die äh, und die, die hatten so ein Ding, wo, ähm, also das Ganze spielt, ähm, im, Also es erzählt im Prinzip die ganze Geschichte nach zum also Aufstieg und Fall von Julius Caesar. Mhm. Äh, und es gibt, äh, also die, die, die hatten so ein Plot-Device, dass sie, ähm, sie hatten auf dem auf irgendeinem römischen Forum hatten sie immer so einen Ausrufer, der irgendwie Nachrichten ausgerufen hat. Äh, und der hat auch quasi immer Werbung gemacht. Und das war einer davon. Beziehungsweise das war ah, okay. die, die er irgendwie immer wiederholt hat. Ja.
2: Okay,
1: das, das ist wirklich ein bisschen nischig, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Serie haben schon viele gesehen damals. Aber es ist halt ein bisschen her. Ja, ja. Haben wir es jetzt versaut, indem wir es erzählt haben?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, du hast es versaut. <lacht> mit, dein, mit deinen Referenzen von vor 200 Jahren, als Netflix noch nicht existiert hat und, und es noch irgendwie eigenständige Produktion gab.
0: Ja, was In der HBO gibt es immer noch.
1: Nein. Wake up, Grandpa.
0: Es <lacht> ist, ist doch noch 2005, oder?
1: Oh, Okay, Boomer.
0: <lacht> oh, Alter. Jetzt, jetzt bist du ja mit Referenzen <lacht> von vor 2000 Jahren dran. Äh. Gott, ey. Sogar das scheiß Feuilleton hat sich diese Meme schon zu eigen gemacht. Äh. Ja, Willst du demnächst anfangen für die scheiß FAZ zu schreiben, oder wie?
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall ein Schritt nach unten.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, gut. Ich weiß nicht. War, war so halbwegs eine Einleitung unser Thema, glaube ich. Äh, ja. Wir wollten heute über Kulturpessimismus reden und ich weiß nicht, Rom schien sich für mich da so ein bisschen anzubieten, weil äh, du sagst ja immer, dass unsere Situation heutzutage wortwörtlich ja. zu vergleichen ist mit der von Rom oder zumindest mit der spätrömischen, nicht wahr? Ja, das, das
1: stimmt 100%. Ich mache immer historisch nicht haltbare Vergleiche. Sie, sie haben einen, einen besonderen Wert beim Herzen. Mhm. Die, ist, ja, die, ist, heutige, ja. die heutige Situation ist mit der von Karthago vergleichbar. Ich, ich werde nicht ausführen, in welcher Weise oder auf, auf welche Hinsicht.
0: Es ist in der Weise vergleichbar, dass es Leute mit Flügen gibt, die durch, das, durch die Erde dieses Landes flügen. Genauso wie man es bei Karthago gemacht hat.
1: Ja, nicht wirklich, aber okay.
0: Na doch, doch, doch. doch.
1: Es, es gibt heute noch historische äh, Ackerwirtschaft, wovon redest du?
0: Naja, nein, aber es, es gibt sowas wie Flüge, weißt du? Ich meine, mit irgendwas muss man in die Erde ja umgraben.
1: Ja, aber maschinisiert.
0: Alter, es ist einfach nur ein Flug, der statt hinter hinterm Pferd, hinter dem Traktor hergezogen wird.
1: Ne, naja, du, also, musst, du musst das Pferd nicht führen, also das macht schon Unterschied.
0: Ja, aber du musst in dem Traktor sitzen
1: vielleicht, für ein paar Jahre noch.
0: <lacht> oh Gott. Vielleicht sollten wir das demnächst auch einführen, Landwirtschaftssegment, wo Leute, die absolut keinen fucking Plan davon haben, über, über Landwirtschaft reden.
1: Nee, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich gibt es das schon, aber äh, äh, Traktoren sind, weiß ich aus Gott wa weiß warum, Gründen auch immer, sind super automatisiert. Hm. Also, äh, Besatzchen muss er nicht mehr machen.
0: Ja, erzähl doch mal, was ist denn dein Lieblingstraktor?
1: Das Schlepper
0: 1274. <lacht> ich wette, alle deine Bauernfreunde freuen sich jetzt.
1: Ja, ja. Das passt doch auch gut zum, äh, zu, zu, zu unserer unser Unterhaltung über Kulturpessimismus. Der Umstand, dass eine der wenigen Computerspiele, die Deutschland exportiert, ist der Landwirtschaftssimulator 237 ist.
0: Aber es sind doch eigentlich alle möglichen Simulatoren, oder?
1: Ja, stimmt. Jeder, also, jeder Autist sein, sein Pläsierchen.
0: <lacht> ja. Ja, ich will gar nicht genau wissen, für was alles es da Simulatoren gibt. Ich meine, im Prinzip für alles, was im Alltag so rumfährt, oder?
1: Ja. Mein, äh, mein, mein, mein... Ein, ein nachstehendes Familienmitglied von mir spielt unironisch Traktorsimulatoren zur ja. Entspannung oh. und hat irgendwie 20.000 Kilometer auf seinem ich, das simulierten mit, das, 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 das simulierten gemessen. Truck okay. bitte
0: es, das hat wirklich einen Kilometerstand der dir dann gezeigt wird ja ja ja, Cool. nee Aber ich weiß nicht, es ist doch letztendlich auch nichts groß anderes, als, als irgendwie Solitär zu spielen oder irgendwie sowas, oder?
1: Äh, ich, ich weiß nicht, da ich weder Solitär noch, noch Landwirtschafts- oder andere Fahrzeugsimulatoren
0: <lacht> Naja, es, äh, weißt du, Solitär aber ist ja erzähl,
1: einfach uns, nicht... erzähl uns von, von Solitär Ich weiß, dass du professioneller Solitärspieler bist
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man ein Spiel, dass man wirklich einfach nur alleine spielt professionell spielen kann. Nee, ich meine Solitär ist einfach nur so ein Kartenlegespiel, ne? Und das haben früher Leute halt gemacht, wenn ihnen langweilig war oder wenn sie einfach nicht groß nachdenken, aber trotzdem noch irgendwas machen wollten. Ja, so ist ja nichts. Okay, aber ich, ich hab habe schon fast das Gefühl, wir, wir, wir geraten jetzt schon so halb in die Diskussion rein. Ich weiß nicht, wie Diskussion wir wollen
1: über über Truck simulatoren und Solitär.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, die Argumente könnten schon irgendwie fast dieselben sein äh, zu, denen, zu denen wir später kommen wollen. Äh, deswegen lass uns erstmal lass uns erstmal ähm, die Traditionen hochhalten, die heiligen Traditionen dieses Podcasts und ein bisschen Lyrik machen. Ähm, möchtest du heute mal anfangen? Ja. Okay. Ich äh, das das Thema ist äh,
1: Kulturpessimismus und ich habe ein, ein, deswegen einen ein, ein Ganz ganz unbekannten äh, Dichter ausgewählt. Äh, von dem hat ni niemand gehört, Goethe. Und nee, von genau. ihm habe ich das, das Gedicht Der Abschied. Mhm. Lass mein Aug den Abschied sagen, den mein Mund nicht nehmen kann. Schwer wie schwer ist er zu tragen. Und ich bin noch sonst ein Mann. Traurig wird in dieser Stunde selbst der Liebe süßer Pfand. Kalt der Kuss von deinem Munde, matt der Druck von deiner Hand. Sonst ein leicht gestohlen, gestohlenes München, oh, wie hat es mich entzückt. So erfreut uns ein Feilchen, das man früh im März gepflückt. Doch ich pflücke nun kein Kränzchen, keine Rosen mehr für dich. Frühling ist es, liebes Fränzchen, aber leider Herbst für mich. Einigermaßen passend glaube ich, zum hm. Thema. Züglich auf Sachen, die leider oder weniger leider zu Ende gehen.
0: Ist es, ist es dann für unsere Kultur Herbst und für wen ist es dann Frühling?
1: Das werden wir wahrscheinlich in unserer, in unserer Unterhaltung herausfinden müssen.
2: Hm.
1: Okay. Now you...
0: Ähm, ich, ich kann leider äh, meinen Dichter nicht benennen. Äh, als ich mir das aufgeschrieben, oder besser gesagt, äh, ja, also als ich es mir aufgeschrieben habe, äh, habe ich vergessen, das mitzunotieren. Äh, ich denke, es geht aber auch in die Richtung, äh, in die wir heute gehen werden, zumindest so ungefähr. Ein bisschen kürzer. Ähm, <lacht> ja. »Dich will ich loben, Hässliches. Du hast sowas Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, fast tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit, und Zeit meint stets, bald ist's soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut durch Dauer.
1: »Sehr solide.«
0: »Solide?« Willst du mich subtil ja. beleidigen?
1: Nein, ja, aber das ist, das, ist doch der, das ist doch der Punkt. Dass man, dass man sich nicht am Schönen erfreuen, soll, sondern irgendwie bleiben. Und das ist halt das Nichtschöne.
0: Was ist das Nichtschöne?
1: Das, was bleibt.
0: ja Ja, ja genau. Ja. Irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, ob das Gedicht jetzt so 100% stichhaltig ist, aber es kommt mir irgendwie passend vor.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Ja. ja, hoffentlich wissen unsere Zuschauer es auch. Wir werden nicht mehr erklären, sondern das jedem nur ja. sich selbst überlassen. Also übrigens, wenn ihr den Dichter kennt, lasst es mich auch gerne wissen. Ich, ich weiß es jetzt leider echt nicht mehr. Ähm, und wenn ihr Lyrik für uns habt, dann lasst ihr uns auch gerne zukommen über die Mailadresse, die ihr findet auf meinem YouTube-Kanal, also auf dem Literatursnob. Äh, wir würden uns freuen und das auch gerne dramatisch vorlesen. Nicht wahr?
1: Ja, danke.
0: Also danke im Voraus. Bisher hat es irgendwie noch keiner gemacht.
1: Haben wir in äh, den letzten Folgen dazu aufgefordert?
0: Ja. Okay. Also okay. Ich, ich weiß nicht, ob durchgängig, aber wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Na okay, dann kommen wir vielleicht mal zum Thema. Ne? Also Kulturpessimismus. -Kultur äh, ich glaube, wir sind darauf gekommen, weil es ist äh, so eine Tendenz, bei der wir uns vielleicht selbst erwischt haben, so einige Male, ich mich auf jeden Fall schon. Äh, und deswegen würde ich gerne mal drüber reden, beziehungsweise tatsächlich darüber nachdenken. Und deswegen, ich weiß nicht, lass uns doch mal klären, äh, was ist denn überhaupt Kulturpessimismus? Äh, soll ich mal ganz schamlos die Definition von Wikipedia vorlesen?
1: Deswegen bis, deswegen haben wir die Show um Sachen von Wikipedia vorzulesen.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch, wenn man äh, sehr genau sucht, findet man alles, was wir hier sagen, als Skript irgendwo auf Wiki Commons. Ja, ja. Okay. Kulturpessimismus bezeichnet allgemein einen Pessimismus gegenüber gegenwärtigen Tendenzen und zukünftigen Entwicklungen der Kultur. Die Erscheinung ist seit der Antike bekannt, doch etablierte sich der Begriff als Gegenpol zum Fortschrittsglauben und Kulturoptimismus erst im Europa des späten 19. Jahrhunderts. Ja, ja, und, und danach wird es schon irgendwie so ein bisschen spezieller. Also, Kulturpessimismus kann sich beziehen auf Aspekte in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technik, Kunst, Kulturindustrie und Massenmedien. Äh, ich habe das Gefühl, so, so worüber wir geredet haben, hat sich wirklich sehr viel bezogen auf Kulturindustrie und Massenmedien. Kann das sein? Mhm. Ja. Na gut, ähm, wir haben das. Äh, um vielleicht noch so ein bisschen Grundlage zu legen, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir äh, heute nicht irgendwie anfangen wollen, um den Kulturbegriff an sich zu streiten oder irgendwie so äh, seltsame Argumente vorzubringen von wegen, ja, man kann ja sowieso nicht letztgültig definieren, was Kultur ist und deswegen gibt es Kultur nicht oder sowas. Also dazu äh, sind wir heute nicht hier. Äh, sondern wir wollen äh, also schon im, im Rahmen dieser Diskussion irgendwie bleiben. Und es ist eine alte Diskussion. Ne? Also wir haben es gerade gehört, äh, den Kram gibt es seit der Antike. Äh, man sagt etwas allgemeiner, dass es auf Hesiod noch zurückgeht und sein, äh, seine Schrift Werke und Tage, äh, wo er also zum ersten Mal im, also einen Teil der griechischen Mythologie beschreibt, in dem so ein, eine Vorzeit, so eine perfekte Vorzeit der Menschen beschrieben wird. Ich kann die Stelle mal kurz vorlesen. Also wie gesagt, aus Werke und Tage von Hesiod stammt das. Willst du, so werde ich sogleich ein anderes Wort noch berichten. Klar und mit Kunst, du aber erfasst es mit willigem Herzen. Aus demselbigen Grund aufsprosten die Götter und Menschen. Vorerst schuf ein goldenes Geschlecht hinfälliger Menschen. Sie, die unsterblichen Götter, olympische Häuser bewohnt. Ihnen gebot noch Kronos, indem er den Himmel beherrschte. Diese nun lebten wie Götter, von Sorgen befreites Gemüte, fern von Mühen und fern von Trübsal. Lastendes Alter traf sie nimmer, an Händen und Füßen die Nämlichen immer. Freuten sie sich bei Gelagen, entrückt stets jeglichem Übel. Kommt dir das noch bekannt vor?
1: Ja, das kommt mir noch bekannt vor. Ähm, aber vor allem der, der Joke, und ich weiß nicht, ob die... Äh ob die Mythenbildung sich dann auch auf Hesiod bezieht. Ähm, aber es endet ja nicht einfach mit dem Umbruch von, äh, von, von goldenes Geschlecht zur Menschheit. Sondern da äh, ist ja sogar noch ein Geschlecht dazwischen. Äh, oder ich, es kommt teilweise, glaube ich, auf die Erzählweise an, aber teilweise sogar noch zwei Geschlechter dazwischen. Also, äh, ich glaube hier nämlich noch an Sagen, wo die Aufteilung ist: äh, erst existiert ein äh, goldenes Menschengeschlecht dann ein, äh, ein eisernes und dann ein kupfernes. Äh, und ich, ich erinnere mich jetzt nicht, ob das Kupferne dann schon die die wirkliche Menschheit ist oder ob wir ob wir praktisch drei Level äh, runter sind. <lacht> ähm, aber die äh, die die Form, glaube ich, findet man in ziemlich viel Mythologie. Also ähm, es gibt ja eine gewisse Ähnlichkeit zum, äh, zum biblischen ähm, äh, Sündenfall. Und äh, ich überlege gerade
0: also ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Menschenformen sein sollten, so wie ich das verstehe, halt unterschiedliche Menschenzeitalter.
1: Ja, aber ja. damit Und sind, also glaube ich, ich, wirklich, äh, also die Menschen sind von anderer Art gemeint.
0: Okay, ja, da bin ich jetzt nicht also zumindest, ganz sicher. Ähm, zumindest habe ich die ja. Sachen,
1: glaube ich, damals, damals so gelesen. Okay,
0: also Hesiod ist auf jeden Fall der Meinung, dass er jetzt im Zeitalter des Eisens lebt, wo, also anders gesagt, im Zeitalter ja. des Krieges. Genau. Ähm, ja, und also das Ganze ist weit übernommen worden. Also auch äh, Platon spricht später über sowas. Äh, also bezieht sich auf diese Mythologie und meint, ja, die Menschen sind eigentlich schon immer abgestiegen in ihrer Entwicklung. Und so weit geht das Ganze dann zurück. Und hatte seine große Renaissance dann im 19. Jahrhundert äh, das ja eigentlich geprägt war von großem Fortschrittsglauben, äh, woran viele Menschen wieder gezweifelt haben. Äh, wenn man sich das so durchliest, äh, äh, vor allen Dingen irgendwie aus Antisemitismus. <lacht> äh, aber keine Ahnung. Es, es mag ja auch etwas begründetere Anlässe dafür gegeben haben. Oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht willst du deine Anklageschrift ja mal vorlesen. Deine Anklage? An nee,
1: sie, sie ist noch in der Arbeit. Okay. Ähm, und sie bezieht aber, sich
0: zu 90% auf Juden.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, aber äh, wie man weil so hört sich das ja so, so ein bisschen angenehm hochtrabend an. Äh, oh, gucken wir uns diese, diese berühmten und wichtigen, wichtigen Denker äh, der, der äh, westlichen Ideengeschichte an. Äh, weil kas aber noch ganz anders angenehm als, als Phänomen fassen. Mhm. Alte Leute, die darüber weinen wie alles schlechter geworden ist. <lacht> yeah. Von Anfang an der Zeit gab es sie. Es wird sie bis zum, bis zum Ende der Zeit geben. Und dann, wenn es das Ende der Zeit ist, dann wahrscheinlich auch angemessen.
0: Ja, also ich erinnere nur noch mal an das Was äh, of Old, Was Now Meme dass ich ja. an dieser Stelle dann mal äh, einblenden werde. Ich, ich weiß nicht genau, ob es historisch ist oder ob irgendwer später das nachgemacht hat, aber naja. Ja genau, Also aber das ist so eine Sache, ähm, ich, ich glaube, das war auch wirklich mehr oder weniger was Platon gemacht hat. Ne? Mhm. Also er mag äh, er mag ein großer Denker gewesen sein, aber mehr oder weniger hat er sich einfach nur darüber beschwert, dass, die, äh, dass irgendwas mit der Jugend nicht stimmt. Und letztendlich, ähm, das hat jetzt natürlich nicht dann direkt was mit ihm zu tun, aber war das nicht irgendwie auch denn das, was die Athener irgendwie Sokrates vorgeworfen haben, das mit dem Verderben der Jugend... Ja, genau. Ja, scheint mir auch irgendwie ein bisschen in die Richtung zu gehen. Willst du nochmal dem Feuilleton gefallen tun und den Satz sagen?
1: Welchen Satz?
0: Oder die beiden Worte?
1: Was? Worüber redest du?
0: Nee, das B-Wort.
1: Oh, okay, Buber.
0: Er hat es gesagt.
1: Ich habe es gesagt im Klatschett.
0: Ja, jetzt sind wir ein Jugendkultur-Podcast.
1: Ja. ja ist, ist das überhaupt Jugendkultur gewesen? War das, waren das nicht größtenteils Generation X-Leute?
0: Nee, also ich glaube, es war schon... Ein millennial dingen Millennial-Ding, beziehungsweise ich habe das auch teilweise äh, Generation Z okay. zugewiesen gesehen bekommen. Obwohl ich denen natürlich auch nichts gönnen will. Also okay. Okay, ja. ja, okay, was, was soll's. Ich meine, es ist ja auf jeden Fall tot. Ne? Also ja, ja genau. Also ich meine, aber du, du hast ja insgesamt auf jeden Fall recht. Es ist halt irgendwie so ein ewiges Phänomen, dass ja, äh, ja früher mal die goldenen Zeiten waren und jetzt sind ja. sie es nicht mehr. Man könnte es sich irgendwie einfach machen und sagen, ja, es kommt daher, dass wenn du halt alt und krank geworden bist und du kriegst halt nichts mehr auf die Reihe, dann Empfindest du die Zeiten vielleicht als nicht mehr so toll? Vor allen Dingen, wenn du nicht verstehst, was die jungen Leute so machen.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter, weil du hast, du hast irgendwie, äh, du hast hart gearbeitet, du hast irgendwie, äh, dein, als, als Generation deinen eigenen Weg beschritten mhm. und deine eigenen Institution, dein eigenes Weltverständnis äh, aufgebaut. Und, äh, am Ende siehst du halt irgendwie neue Generationen. Und weil du, weil du halt äh, in, in deinen Wegen eingerostet bist, äh, verkennst du die, die Andersartigkeit wahrscheinlich ziemlich schnell für die Generation. Und für Verfall.
0: Ja, ja oder du erkennst es genau richtig, ne? Wer weiß.
1: Ja. Ich meine, es gibt. Na, natürlich, die, die Option gibt gibt's auch immer, dass man einfach richtig liegt, ne? <lacht> yeah. äh, wie, wie heißt das so schön? Äh, nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass du nicht verfolgt wirst.
0: Ja,
2: ähm,
1: aber, das sage ich
0: meinen äh, Patienten auch immer.
1: Ja, aber es gibt, ähm, es gibt äh, noch, ein, noch ein anderes schönes Feld, an dem das, glaube ich, äh, ziemlich klar wird. Ähm, die, die ewigen Diskussionen um, äh, um äh, Lesefähigkeit und, und Leseverständnis, die auch mit, die auch im gewissen Ausmaß ne, vollkommen, vollkommen nachvollziehbar sind. Also die Digitalisierung äh, und, und ein anderer Zugang zu, äh, zu, zu Informationen, der irgendwie mit, mit Handys, mit Smartphones, mit Internet eingeht, etabliert sich ganz klar. Ne? Und äh, möglicherweise, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich habe darüber äh, Verschiedenes gesehen in, in Aussagen. Also, dass es einen großen Einfluss hat, dass es nicht so großen Einfluss hat, wie man, wie man denkt, aber findet eine Veränderung statt. Ne? Hm. Und irgendwie hier dieses typische Musker, Muster, die älteren Generationen, äh, die, die mit äh, noch anderer Technologie groß geworden sind, ähm, äh, sehen das als Verfall an. Ja. Aber das, das Lustige ist ja, dass man das dass man das Ganze historisch länger in der in der noch anderen längerfristigen Perspektive sehen kann, nämlich äh, die Generation äh, davor, die sich Sorgen um Fernsehen und Radio gemacht hat mhm. und was das für für die äh, die die Konzentration und den Fokus der jüngeren Generation bedeutet hat und noch ein paar Generationen vorher, wo äh, wo es zumindest Bevölkerungsgruppen gab die Bibel oder andere religiöse Schriftstücke auswendig lernen mussten. Äh, der Sprung ist wieder ein Verlust. Und dann der ganz weit historische Sprung zu äh, Völkern oder zu, zu Zeitaltern, in denen keine Schriftsprache existiert hat und man einfach unglaublich viel auswendig gelernt hat. Mhm. In dem man mhm. ganz Vers eben auswendig lernen musste.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja der Grund, warum... Also letztendlich hat genau das uns ja Verse gebracht, ne? weil du dir mit Fersen äh, leichter Texte merken kannst.
1: Yeah, genau, ja, genau. genau. Also die, äh, der, der, der Zerfall, wenn man, wenn man ihn als solche betrachten will, passiert ja schon seit einer, seit einer langen Zeit. Und ja. nicht alles, was dieser in Anführungszeichen Zerfall mit sich gebracht hat, ist ja so unglaublich schlecht.
0: Äh, also, das, das würde ist... ich jetzt auch nicht behaupten. nee. Also ich weiß nicht, wenn ich äh, mir aussuchen könnte, ob ich eine gewisse begrenzte Anzahl von Gedichten auswendig im Kopf habe oder ob ich auf quasi eine mehr oder weniger unbegrenzte Anzahl an Gedichten einfach zugreifen kann, dann wüsste ich schon, wofür ich mich zu entscheiden hätte. Und ich weiß aber nicht, das, ist,
1: das ist interessant, weil ich glaube, ich äh, ich mein, ich meine, habe das ich hab das Beispiel jetzt gerade äh, gebracht als möglicherweise problematisch, aber ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, weil ähm, und ich glaube, das ist, das ist Teil der, der Naivität der, der ganzen Diskussion, die wir angeschnitten und so ein bisschen lustig drüber gemacht haben. Weil es ist nicht äh, primär ein Ding von äh, gut-schlecht Sprünge, sondern teilweise ist es einfach vollkommen andere Technologie, die vollkommen andere äh, Bedingungen mit sich bringt. Wenn du wirklich nur ein paar Gedichte kennst, ne? aber die auswendig gelernt hast und eine besondere Beziehung zwischen zu denen hast, so dass sie für dich was bedeuten. Ist das nicht wertvoller, als jederzeit auf alle möglichen Gedichte zugreifen zu können, die aber keine besondere Bedeutung für dich haben?
0: Wenn ich tatsächlich auf die Gedichte zugreifen will, dann ja. müsste das ja irgendwie bedeuten, dass sie also, dass sie mir zumindest irgendwas bedeuten. Deswegen würde ich sagen, ja. Aber es ja. ist auch nichts, was ich in dem Sinne beurteilen kann, weil es gibt eine gewisse Menge an Gedichten, die ich auswendig kann. Ja, ja. Also, ja. Aber ich meine, letztendlich gehört es ja auch nicht hierher. Ne? Ich glaube, also der Grundstein ist aber so erstmal klar. Äh, ich wollte noch sagen, was mir besonders weird an dieser Diskussion vorkommt, das ist die Geschichte mit der... Äh, mit, äh, meinst du das nicht am Anfang quasi mit der Alphabetisierung? Also, dass Leute dann irgendwie ein Problem mit dem Lesen kriegen, weil sie so viel vom Smartphone hängen? Ja. Ich meine, da hängt das... Also benutzen eines Smartphones nicht gerade irgendwie davon ab, dass man lesen kann, jetzt von den Bildern, die man sich da ansieht, mal abgesehen?
1: Ähm, es ist es ist nicht nur äh, Alphabetisierung, aber die, äh, die der Kritikpunkt zumindest so ein bisschen, und das verallgemeinert jetzt natürlich wieder sehr viele verschiedene Sachen, ähm, ist, dass du, äh, dass du zum Beispiel soziale Medien anders benutzt. Also wenn du, äh, wenn du äh, Twitter benutzt, ne, dann liest du in den meisten Fällen nicht einfach Sachen, sondern dann siehst du Bilder in Verbindung mit geschriebenem Wort. Yeah. Äh, wenn du über dein Handy kommunizierst, dann äh, schreibst du nicht einfach wahrscheinlich vollständige grammatikalisch korrekte auf Orthographie geachtete Sätze, sondern du äh, schreibst halt so ein bisschen runter, du benutzt Autokorrektur und vor allen Dingen du benutzt Emoticons, also, äh, also Symbole, äh, anstatt, anstatt zu Worten zu greifen.
0: Ja klar, das gehört dazu, ne? Aber ja. was ich einfach nur meine ist, du gewöhnst jemanden jemandem dadurch nicht abzulesen.
1: Nee, aber du nutzt äh, du nutzt das Lesen natürlich weniger.
0: Ähm, aber ja, also klar, qualitativ ändert sich was, ne? Genau, das, ja.
1: ähm, aber es, äh, das, es ist interessant, weil... Ähm, ich glaube, wovor, wovor die Angst so ein bisschen besteht, wenn man, wenn man diese, diese oh nein, es wird schlechte Reaktionen äh, sieht, ist auch, dass, äh, das Buch als Technologie funktioniert halt einfach anders. Und ähm, äh, Es, es äh, ich, ich denke, es ist nicht vollkommen abzudenken, zu denken, dass ja das auf das Denken ausübt, oder dass die, dass die Angst der Leute ja sowas kritisieren, ähm, dass du halt, äh, wenn du halt was liest, musst du dich wesentlich länger, wesentlich spezifischer ähm, äh, konzentrieren und du speicherst die Sachen vielleicht auch anders ab. Also ähm, äh, es existieren in Büchern keine Hyperlinks und du, du springst nicht Wikipedia-artig zwischen Sachen hin und her, sondern du bleibst lange bei einer Sache. Äh, und das wird dann halt übertragen, äh, dass so ein Denken äh, weniger, dass Leute weniger fähig gemacht werden zu so einem Denken durch durch äh, äh, neuere Technologien, ob das jetzt stimmt oder nicht lasse ich mal dahingestellt hm.
0: Ja, also es scheint nicht völlig absurd zu sein ähm, Ich habe allerdings das Gefühl und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den, den ich vielleicht noch öfters machen werde heute ähm, Es war jetzt also in vorherigen Zeiten nicht zwangsläufig besser
1: Was? Ist ja die also, Frage
0: die, ähm, wofür Leute ihre Fähigkeit zu lesen eingesetzt haben oder in welcher Qualität sie sie eingesetzt haben. Ja. Ich meine...
1: Penny Dreadful äh, genau, Novel hat halt existiert.
0: Genau, zum Beispiel. Also das, die Literalisierung der Massen ne, hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass alle Menschen wahnsinnig gebildet wurden und in ihrer Freizeit nichts anderes gemacht haben, als irgendwie äh, ja. ihren privaten wissenschaftlichen Neigungen nachzugehen. Sondern Leute haben halt irgendwelche Schunterromane gelesen, ne? Oder lesen sie ja auch noch heute, aber äh, sie sind halt nicht mehr so sehr darauf angewiesen, weil es für so eine billige Art von Unterhaltung einfach äh, praktischere Alternativen gibt. Ja. Und das Ding ist, die Leute, die also heute äh, vielleicht äh, auf Wikipedia von irgendwie Hyperlink zu Hyperlink springen, die hätten sich vielleicht dann in vorherigen Zeiten einfach überhaupt kein Wissen angeeignet.
1: Also aus, aus der Perspektive äh ist ja die, die, äh, die spezifische Kultur und die, die Mechanismen, über die sie funktioniert, gar nicht so wichtig, weil es gibt Leute, die sich halt für Sachen interessieren oder nicht für interessieren. Und
0: wenn so, wie wir, wenn wir wissen, anhört, bei genau dir sprechen. hat
1: Kultur ja gar keinen Einfluss darauf.
0: Nö, also in dem Fall sogar fast im Gegenteil. Also dann könnte man doch fast meinen, wir leben jetzt in einer Kultur, die Informationen für Leute viel erreichbarer macht.
1: Ja, aber ähm, ich meine, was was ich als da, das stimmt ja auf jeden Fall, ne? Mhm. Äh, und ich denke, das hat äh, das hat auch äh, auf jeden Fall den interessanten äh, Effekt auf, äh, auf so eher äh, auch so wie Literaturbetrieb, ne? Ja. Ähm, also Du, wenn, wenn du heute eine äh, äh, ne interessante äh, äh, Erzählung veröffentlichen willst und äh, aber ke vielleicht keinen äh, kein Verlag hast, äh, der dich veröffentlichen will, dann musst du halt nicht drauf hoffen, äh, dass du irgendwann was findest oder dass du postum Erfolg hast, sondern du kannst es einfach im Zweifel auf einer Website oder über Amazon verbreiten.
0: Und dann liest es da keiner.
1: Ja, das ist das ist halt die, äh, die, die, die ähm, der Trade-off, dass durch die äh, Zugänglichkeit es natürlich auch eine viel viel größere äh, Produktion gibt. Also ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, wir haben auch mal drüber geredet. Aber es werden jährlich mehr Bücher geschrieben. Äh, glaube ich, als, als historisch existiert haben oder vielleicht nicht, nicht, ganz, nicht ganz so krass, aber auf jeden Fall es wird unglaublich, unglaublich viel pro, äh, produziert, mm. von dem natürlich unglaublich viel äh, ziemlich noch nicht mal trivial, sondern einfach nur irrelevant ist. Also so äh,
0: ziemlich ist, ja, ja. Nee, also äh, also, ich, die 800.
1: Iteration von einem, von einem Ratgeber, der im Grunde nichts Neues enthält und niemandem hilft.
0: Ja, oder wie erstelle ich meinen eigenen Kartoffelgarten oder sowas? Ich weiß nicht, das, das wäre nützlich. Ja, es ist äh, aber davon gibt es ja
1: 800 Versionen.
0: Ja, ja. Nee, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir haben das mal behandelt in einer Folge, ja. wo es so um dieses E-Book-Farming ging. Genau. Also wo Leute, ähm, ne, und also es teilweise über solche Ratgeber funktioniert, teilweise über Minecraft-Romane oder sowas. Ja, ja. 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 ja, ich habe das Gefühl, damit sind wir ja irgendwie schon so ein bisschen im Bereich der Kulturindustrie angekommen, oder? Ähm, ja. Ich würde mich vielleicht noch mal ähm, an äh, einer Definition versuchen, also von Kultur für diese Zwecke. Mhm. Äh, und du kannst mir dann sagen, was alles falsch daran ist. Okay. Ähm, also der Ansatz wäre der, äh, dass Kultur das ist, was eine Gesellschaft für erhaltenswert hält. Und zwar, ähm, also bleiben wir jetzt gerne meinetwegen mal erst im Bereich der Kunst. Ne? Ja. Und das würde bedeuten erstens eine Normierung für Kunst. Aha. Also dass da ein gewisser Rahmen überliefert wird. Und zweitens eine Kanonisierung für Kunst. Also für bereits ich, geschaffene Kunst.
1: Ich meine, wir, wir haben, wir haben mit, der, mit der Zielvorstellung gestartet, nicht, nicht großartig darüber zu streiten, ne? was, was Kultur ausmacht.
2: Ja, ja, Aber ich habe das
1: Gefühl, das ist wirklich kein besonders, äh, besonders fruchtbarer Ansatz, weil ähm, das scheint ja zu implizieren, dass Kultur ist das, was wertgeschätzt wird, ne? Aber Kultur sind ja vor allem auch kleine, ziemlich irrelevante Dinge auf die man nicht achtet. Also wenn du wenn du jemanden äh, begegnest und äh, ihm Hallo sagst und ihm die Hand schüttelst, yeah. niemand sagt, also es gibt keinen Fanclub der Handschüttler und Hallosager.
0: Nee, aber ich glaube, ähm, das müsste es auch im Rahmen dieser Definition nicht bedeuten, sondern es kann einfach nur da bleiben, dass, weißt du, die Gesellschaft hält das für richtig und behält das deswegen bei. Also ja, aber wodurch, halt wird, ja
1: wodurch wird dieses richtig für richtig Haltenden ausgedrückt?
0: Dadurch, dass Leute es machen.
1: Ja, aber das Leute machen ja auch Sachen, die sie nicht für richtig halten, immer wieder und ununterbrochen.
0: <lacht> Auf der Straße gegenüber anderen Menschen jeden Tag.
1: Nein, aber äh, nach der Definition ist, also nach dem Verständnis, ist ja alles, was weiter existiert, gewünscht und geachtet. Und äh, das erklärt ja nicht, warum, warum Leute ihre Partner betrügen, warum Diebstähle passieren, warum Leute auf die Straße spucken. <lacht> nach, dem, nach dem Verständnis ist das auf die Straße spucken von der Gesellschaft geachtet und als wertvoll betrachtet, weil es gibt ja Leute, die das immer wieder machen.
0: Ähm, also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht behauptet, dass diese Definition vollkommen wasserdicht ist ne? und ja. wir sollten uns jetzt wirklich nicht zu weit da reingeben. Genau. Wo, ähm, worauf ich, worauf ich hinaus wollte,
1: ich wenn du an äh, die Definition ist vielleicht hilfreich, wenn man an äh, an vielleicht kompliziertere Kulturerzeugnisse denkt, ne? Und, mhm. und eher in Richtung von äh, von von ähm, äh, Literatur, Malerei, Bildhauerei, Mode, solchen Sachen geht.
0: Ja, so Kunst. Äh, genau, wo, 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 im etwas engeren Sinne.
1: genau wo, wo ich halt Kultur sagen würde, Kultur ist halt auch ziemlich irrelevanter Kram. Kultur ist, dass du ein Hemd beim Vorstellungsgespräch möglicherweise trägst. Hm. Also nichts, nichts, was jemand für wichtig erachten würde, außer dass es halt Normen sind, die einfach so existieren und die man deswegen jetzt weitermacht.
0: Ja. Äh, wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass das sich mit der Definition beißt. Und noch als genau. äh, Nachtrag zu der Sache, ähm, ich, ich würde jetzt auch gar nicht meinen, dass Kultur deswegen nur inhärent positive Sachen umfassen müsste. Also ein ja. Beispiel dafür wäre, zum, wäre was für die französische Kultur, glaube ich, durchaus immer relevant war und auch heute noch nachwirkt, das ist die Mätressenkultur, die es im 18. und gerade noch so im ausgehenden 19. Jahrhundert in Frankreich gab. Ne? Also okay. dieses, dieses Ding, das. Ähm, dass es kulturell teilweise wirklich, also in gewissen Milieus, also in der Aristokratie und im Großbürgertum, sehr anerkannt war, dass Leute sich Geliebte gehalten haben. Und ja. Dass sie das auch so halb offiziell tun konnten. Und dass es auch die, also so sehr ausgeklügelte ähm, sehr ausgeklügelte Sitten dazu gab, wie man das zu tun hatte und wie oft man äh, seine Geliebten dann zu wechseln hatte und so einen Scheiß. Mhm. Ähm, ja. das ist auch kulturell. Ne? Das mag vielleicht jetzt für sich nicht sehr unterstützenswert sein und für die Integrität einer Ehe, aber es, es ist eben trotzdem was, was kulturelle Bedeutung hatte, was sich ja, ja. eben auch also extrem in der Literatur und so niedergeschlagen hat.
2: Ja,
1: also äh, ich glaube, wir können es ja einfach ein bisschen dadurch verengen, dass du äh, mit der Definition eigentlich auf die die, die Bicken Bugs hinaus willst. Du willst irgendwie auf die, äh, oder zumindest hat es sich für mich erstmal so angehört, du willst irgendwie auf die auf die großen Erzeugnisse hinaus, auf wirklich die Produkte, an die man äh, wahrscheinlich denkt, wenn man äh, wenn man Kultur erstmal von einer bestimmten Nation hört.
0: Ja, genau. Lass, lass uns lieber darauf hinausgehen. Ja. Ja. Ja, also, ja. du meinst, es geht unter.
1: Äh, nach, nach dem Verständnis?
0: Ja, Wegen, nach jedem Verständnis, das du anlegen willst.
1: Ähm. Soll, soll, ich, soll ich dir den, den, den 100% Elevator Pitch geben? Und,
0: nee, nee äh, ich will, dass du mir die Black -Pill gibst. Dafür. Okay, die. Die Elevator Black Pill. Ja, ja. Ähm.
1: Die. Die, die Elevator Black Pill, glaube ich kann, ich, kann ich ganz gut geben.
0: Mhm.
1: Und die. Äh, die Grundbesorgnis, äh, die dahinter steckt, glaube ich, kann ich kann ich ganz gut formulieren. Äh, also wir haben eben gerade ja das das Phänomen so ein bisschen aufgeschlüsselt. Äh, alte Leute äh, erinnern sich an ihre gute Zeit, sehen Veränderungen und können aus ihrer Perspektive nur Veränderungen als schlecht ansehen. Ne? Mhm. Ich glaube, den den, den, den Blackpill Elevator Pitch, den ich geben werde, äh, der fällt dem nicht nicht zum Opfer vielleicht vielleicht äh, denkst du oder die die verehrten Zuhörer anders ähm, aber das das wollte ich nur hinaus, äh, hinausschieben dass ich nicht denke dass ich dass ich äh, den Fehler begehe ähm, hier ist der Grundumriss äh, wodurch passiert Kultur überhaupt was was sind was sind Grundbedingungen dafür dass, äh, dass Kultur existiert äh,
0: Geld dicke Ärsche <lacht>
1: Äh, äh, also, Geld tut Funke mir leid,
0: meine, meine, meine Vorstellung von Kultur basieren außer, äh, ausschließlich auf Rap-Videos also. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Geld ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort für das, worauf ich hinaus will, nämlich äh, der Aspekt, den, auf den ich hinaus will, ist äh, gegenseitige Abhängigkeit hm. ähm, also äh, damit äh, überhaupt irgendwelche kulturellen Produkte entstehen müssen Leute miteinander in Kontakt treten. Was heißt es, Kultur zu haben, die aus der Beschäftigung einer Person mit einer Sache besteht? Mhm. Das, das bedeutet nichts. Also du, brauchst, du brauchst irgendwas an Medium, an Inhalt, was auf andere Leute äh, zu übertragen ist.
2: Yeah.
1: Also Gemälde kann gesehen werden, ein Buch kann gelesen werden ein Theaterstück kann gesehen werden, Musik kann gehört werden und ja, so weiter ja. und so fort ähm, äh, und der Punkt äh, zeigt glaube ich, oder es gibt zumindest eine gewisse Tendenz ähm, dass, dass dieses Verhältnis vielleicht so ein bisschen sich am, sich am auflockern ist nicht dass, äh, dass Leute äh, gar nicht mehr voneinander abhängig sind ne im gewissen Sinn stehen wir, stehen wir heute mit, mit globaler Wirtschaft mehr in Abhängigkeit von anderen Leuten als jemals zuvor. Total. Äh, ja. Aber der, der Gedanke ist, äh, dass die Art und Weise, wie das vorher passiert ist, vielleicht nicht mehr so wirklich existiert. Und also vor irgendwie 200 Jahren hattest du halt, äh, war, war das Leben größtenteils von irgendwelchen Familien, Großfamilien, äh, abhängig mit denen du direkt Kontakt hattest und deinen nächsten Nachbarn ne mhm. äh, desto desto weiter äh, wir irgendwie Möglichkeiten zur technologischen Befreiung haben desto weniger sind wir in physischen Bezügen direkt auf voneinander abhängig mhm. und äh, technologische Weiterentwicklung äh, machen äh, machen das äh, machen dieses Verhältnis immer noch stärker ähm, Natürlich sieht es im Moment nicht so aus, als würden Leute aufhören, äh, persönliche Beziehungen zu führen, weil es gibt natürlich immer noch emotionale Bedürfnisse, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber möglicherweise gibt es ja auch dafür technologische Lösungen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, das ist, äh, einer der, 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 äh, Aspekte, wo ich sagen würde, okay, das kann einem, äh, das, das ist ein, äh, das ist ein guter Punkt, um zu sagen, okay, vielleicht äh, lässt, das ein, äh, lässt das auf eine Kultur äh, blicken, die nicht nur anders ist, äh, weil das ist das ja der Aspekt, äh, auf den wir hinauswollen. Also nur weil was anders ist, ist es nicht schlecht. Yeah. Aber der, äh, der schlecht dahingehend sein kann, äh, dass einfach interpersonelle Beziehungen ziemlich atrophiert sind. Und weil interpersonelle Beziehungen so atrophiert sind, äh, ist das weiter, äh, also ist, ist die, existiert nicht mehr wirklich Kultur oder existiert Kultur nur, nur schwach abgenommen. Hm. Äh, also in der, ähm, in der, in der Zukunft, in dem Angstszenario, was ich skizziere, existieren immer noch, äh, was weiß ich, äh, Werbespots für, äh, für Müsli. Und, und irgendwie Ausschreibungen für, 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 für Dienstleistungen und vielleicht sogar noch sowas wie Filme. Aber alle von, von Bedeutung ziemlich entleert und von der von äh, einfach nur noch als direkte Bedürfnisbefriedigung. Nicht mehr als Ausformulierung von gemeinsamer Identität oder Beschäftigung mit Identitätsfragen, weil es nicht mehr nötig ist.
0: Hm. Ich glaube, ich habe gegen der gegenüber der Idee so ein bisschen misstrauen, aber ich glaube, ich kann sie so langsam nachvollziehen. Ähm, also die G Geschichte ist die, grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? Also wir äh, haben vollkommen andere Beziehungen zu unseren Mitmenschen als noch vor einiger Zeit. Ähm, ich muss jetzt ganz offen zugeben, ich lebe nicht in einem intergenerationellen Großhaushalt mit 30 Mitgliedern, einschließlich Knechten und Mägden in einem großen Bauernhaus. Das heißt, du
1: bist Kack. Wie bitte? Das heißt, du bist ein Kack. Äh,
0: nee, nee, das heißt einfach nur, ich bin kein Bauer aus dem 18. Jahrhundert oder früher. Ja. Äh, ja, und also genauso wenig auf einem großen Gutshof oder wie auch immer. Und das gilt ja für, ähm <lacht> also jetzt auch mal in weniger dieser Übertragung, aber es gilt ja für die wenigsten Menschen. Ne? Also die meisten Menschen, also gerade so Leute in unserem Alter, führen ein vergleichsweise sehr isoliertes Leben. Also wir leben nicht mit unserer Familie zusammen, sondern wir leben alleine, vielleicht höchstens mit Mitbewohnern, vielleicht mit einem Partner oder sowas, aber in keiner großen Verbindung zu den Menschen um uns herum. Ne? Ich meine, um ein anderes äh, schreckliches äh, Geheimnis zu lüften es trifft ja auf die Kultur zu, die wir gerade schaffen. Ne? Also wir sind ja gerade genau. räumlich nicht beieinander. Ja. Wobei man ja sagen muss, aber trotzdem kriegen wir es ja hin. Ne? Ähm,
1: Im Herzen verbunden.
0: Ja, und über diverse Elektronik und moderne Technik. Aber, aber das Herz ist, ist
1: der wirklich relevante Teil. Ja, ich habe ähm,
0: das gerade an meinen Rechner angeschlossen. Aber lass mich das noch kurz zu Ende führen. Ja. Das Ding ist ähm, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sehen, warum das Leute aber hindern sollte, Kultur in dem Sinne zu schaffen. Weil es lief ja auch früher nicht zwangsläufig so, dass ich als Bauer auf meinem äh, in meiner Großfamilie auf dem einen Hof mit den Bauern in der Großfamilie von dem anderen Hof interagiert habe, um, ähm, um, um, um Kultur ja, zu erschaffen. Ja, ja. Hätte ich mir erstmal gedacht. Aber also zwei Dinge daran. Erstens. Es gab ja schon immer sowas wie, wie Volkskultur, ne? Mhm. Also die Kultur, die Menschen auch der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der unteren Schichten zusammengepflegt haben. Und ich glaube, du könntest in, schon so insofern recht haben, als dass das etwas ist, was so langsam ersetzt wird durch, durch Popkultur. Ja? Also durch eine Massenkultur, die einfach aus, ja, aus, aus Kapitalinteressen irgendwie zentral äh, delegiert wird und die wirklich das, ihre ganze Authentizität verlieren. Genau, das
1: ist das ist der zweite Punkt, äh, der der jetzt, äh, den ich, ich dem hinzugefügt hätte. Also der eine Aspekt ist, ähm, der 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 interessant ist, weil wenn wir uns äh, eine perfekte Utopie vorstellen, ne? in der Leute nicht mehr arbeiten müssen und äh, in der alle äh, Bedürfnisse erfüllt werden können, äh, hätten, wäre so ein Problem immer noch theoretisch möglich, ne? Ja. Ähm, aber der, der andere Aspekt, der, der zu, äh, zu diesem, äh, zu diesem, äh, dieser Veränderung von, äh, von familiären und äh, persönlichen äh, Lebensbedingungen steht, ist äh, die, ähm, die, die, die Koprifizierung. Gibt es dafür ein besseres deutsches Wort? Äh, die, du die...
0: Meinst du, dass Leute sich irgendwie in Vereinigungen zusammenschließen? Um... Nein,
1: die. Ähm, dass Kultur immer mehr über, über
0: Firmen. Ach, so, ach so, okay.
1: Fällt äh, jetzt kein gutes, kein gutes Synonym dafür an, was knackig wäre.
0: Nee, also halt das fürs Kapital nutzbar machen von ja, ja. Kultur, ne? Ja. Ähm,
1: weil es äh, also der der äh, die persönlichen Beziehungen sind so ein bisschen aufgelöst und der, der aber noch versucht, die, äh, die emotionalen Bedürfnisse irgendwie zu stillen, die ja trotzdem immer noch weiter äh, weiter bestehen, sind irgendwelche seltsamen, seltsamen Unternehmen und Firmen, die, äh, die in der Vergangenheit damit Erfolg gehabt haben und äh, das jetzt weitermachen. Solche Firmen wie Disney, der, der große Satan. <lacht> ähm, und die, äh, die daran aber natürlich eine, äh, ein finanzielles Interesse haben, wodurch die Sachen immer stärker vom, äh, vom, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr richtig sprechen formalisiert werden ähm, und äh, bei denen vor allem das Marketing immer wichtiger wird. Ähm, also das, das ist ja heute in, in Filmen schon so, äh, das äh, Budget für die Herstellung von einem Film wird, äh, ist oft genauso groß wie für das Marketing oder das Marketing ist sogar noch wesentlich größer. Mhm. Ähm, und dadurch äh, Dadurch sind halt die äh, die Kreativkräfte aus der finanziellen Perspektive nicht mehr so interessant, sondern es geht um das Marketing und das Marketing trifft Entscheidungen. Äh, und äh, dann kommt äh, denn sowieso äh, existierende äh, Systemelemente hinzu, also Unternehmen sind an Profiten interessiert und an der Zufriedenheit von Shareholdern, nicht irgendwie an kreativer äh, Entwicklung und, und besonderer Schaffung von Kultur. Das jetzt überrascht jetzt wahrscheinlich, glaube ich, niemanden. Eher weniger. Ähm, und äh, ich meine, das sehen das wir jetzt schon, dass es irgendwie äh, selbst in Populärkultur, ne, die ja gerade eben kein Hochkultur ist, ne, stirbt äh, eine gewisse Form von, von ähm, äh, Kreativität, die zumindest ein bisschen da war ja noch härter. Weil irgendwie. Die 800, das 800. Sequel, das, das 900. Prequel von einer schon erfolgreichen Geschichte produziert wird.
0: Hm. Und das Ganze muss dann halt auch noch breit gemacht werden für den chinesischen Markt, die sich dann sowieso nur für das Visuelle interessieren. Und deswegen genau, oder muss, die, muss die viel explodieren und so. Ja.
1: Genau, also die, die ja vielleicht auch ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche haben, die auch legitim sind. Äh, aber es gibt, es gibt den gleichen Brei, aus, aus einem großen Topf für alle.
0: Genau. Ja, siehe der letzte Star Wars, ne?
1: Siehe eben nicht, weil, weil ich den nicht gesehen habe und niemand den sehen sollte.
0: Ja, es haben ihn aber viele Leute gesehen. Ich finde es tatsächlich auch irgendwie immer erschreckend. Das wäre wahrscheinlich so ein, so ein Punkt dafür. Es, es gibt halt Leute, die unironisch sagen, dass das gute Filme sind, ne?
1: Ja, ich meine... Also... Ich, ich weiß sowieso nicht, ob Filme gut sein können, weil ich mit dem Medium nicht großartig was anfangen kann. Aber das erscheint halt mir seltsam.
0: Ja, also ganz ehrlich, Digga. Wenn man die Prämisse akzeptiert, dass es ja. gute Filme gibt, dann ist, äh, wie heißt der? der Aufstieg Skywalkers keiner. Ich, 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 ich meine, der,
1: der, der Punkt ist vielleicht auch interessant. Ey,
0: ey, ey Tom, mein Name ja. ist Snob.
1: Ja, und... Snob
0: Skywalker.
1: <lacht> und du magst dein Martini gerührt und nicht geschüttelt.
0: Ah, nee, nee, jetzt hättest du echt den... Oh Gott, Ver <lacht> Vergiss es.
1: Nein, ähm, aber äh, wo, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, Seltsam. Ich sage eben gerade, ich habe den Film nie gesehen. Ja. Ich bin mir trotzdem sehr sicher, dass er schlecht ist.
2: Mhm.
1: Warum? Ja, zum einen, weil ich, weil ich halt die, die Bedingungen weiß. ne. Aber viel wichtiger, ja. Ja. weil das, was ich als, als Populärkultur ähm, äh, verdaue, zu mir nehme, konsumiere, das sind äh, Verrisse von Filmen, die ich niemals gesehen habe auf YouTube. Ja. was ein eigenständiges Genre ist, äh, was Leute nur machen äh, und was Leute wie mir ermöglicht, die eigentlich kein Interesse an Filmen haben, hm. äh, trotzdem Verrisse von etwas zu sehen, zu denen sie keinerlei Beziehung haben.
0: Ja, ist doch schön.
1: Ich, ich, ähm. ich nenne das, nenn das, weil ist das nicht ein eigentlich ziemlich gutes Zeichen für Verfall? Also wir haben jetzt nicht einfach nur die schlecht existierenden Filme, sondern wir haben eine, eine neue Schicht von, äh, von, von Abfallzersetzern, von Parasiten.
0: Ja, du, ich wollte gerade sagen, ich meine, du kannst das negativ sehen und du kannst sie ja. dort Parasiten nennen, aber auf der anderen Seite, es sind ja unabhängige Medienproduzenten, ne? die sich einfach diesen Scheiß nehmen und damit für ihre Zwecke irgendwie ein bisschen Bug machen.
1: Genau, ich. Ich äh, meinte es auch nicht vollkommen ernst, weil ich ja. die Sache ja mag und sie, und sie nicht schauen würde, wenn ich sie wirklich für so schrecklich halten würde. Ähm, aber es ist, es, das, das Basismaterial sind immer noch ziemlich schlechte Sachen, die aus strukturellen Gründen ziemlich schlecht sind.
0: Ja, also äh, ich, ich würde nochmal ganz gerne zu dem Punkt zurück. Also was du eben meintest, Wegfall von persönlicher Bindung und so. Ne? Mhm. Es gibt dazu noch eine Sache, die ich da noch anhängen wollte. Ähm, also gerade das, was wir so klassischerweise als Hochkultur kennen, ne? also so die, mhm. keine Ahnung, die Musik des 18. Jahrhunderts, ne? sowas wie Oper. Ja. Ähm, das ist ja etwas, was sehr stark an, ähm, an den europäischen Höfen gebunden war. Ne? Also etwas, das äh, von Leuten produziert wurde, die durch die europäische Aristokratie äh, ja. bezahlt wurden. Ja? Also das ganze ja, Mäzentum, was damit zusammenhängt. Ähm, und ich fürchte, in dem Sinne müsste ich dir eben auch Recht geben, als dass die Leute das natürlich nur gemacht haben, weil sie das getan haben, um ihren Stand oder um die äh, äh, um die Gewohnheiten ihrer jeweiligen Klasse zu zelebrieren. Ne? Also ich denke, mit der ja. Oper ist das gerade sehr, sehr äh, vielsagend. Äh, auch weil das später so eine Sache war, die also erst eine aristokratische Sache war, aber dann vielmehr durch das Bürgertum gecooptet wurde. Äh, gerade weil die Oper für das Bürgertum eine Möglichkeit war, so höfisches Zeremoniell irgendwie zu pflegen. Ja. Äh, und das war der Grund, warum äh, Kultur in der Zeit äh, noch so viele Möglichkeiten hatte, weil es einfach für Leute ähm, eine gesellschaftliche, Ob gesellschaftliche Obligation war, da äh, Geld reinzustecken. Und das ist so eine Sache, die halt wegfällt, wenn ja. ich nicht mehr diese Art von Zugehörigkeit besitze. Ne? Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass wir keine Klassenzugehörigkeit mehr besitzen, aber sie hat eben nicht mehr diese Verbindlichkeit in Form von, okay, wir sind irgendwie die 20 Patrizierfamilien unserer Stadt und wir müssen äh, halt uns quasi gleichmäßig an der Produktion von Kultur hier beteiligen, damit, äh, ja, keine Ahnung, einmal für das Ansehen unserer Stadt im Allgemeinen und dann auch für, um uns gegenseitig zu beweisen, wie viel Kohle wir haben. Äh, und so ein Shit fällt halt weg, ne? Ich meine, keine Ahnung, es gibt natürlich immer noch reiche Menschen, die Opern und Künstler und was auch immer finanzieren, aber ich fürchte, so diese spezielle Kultur das zu machen ist ähm, ordentlich im Wegfallen. Also übrigens falls uns da gerne irgendwie das Gegenteil beweisen will, dann äh, rufe ich hiermit dazu auf, das bitte zu tun äh, und wir uns, haben, uns wir, Geld zu wir geben. Wir fordern
1: auf potenzielle Patrone ja. sich finden zu lassen.
0: Ja. ja. Ich schlage dann Folgendes vor, dass wir uns irgendwie so ein Atelier bauen, wo wir dann immer gewichtig in irgendwelchen Kitteln rumsitzen, wenn wir unsere Patrone empfangen.
1: Ja. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, finde ich auch. Aber gut, dann zurück zu dem Thema. Ich würde aber mal folgende Ideen in den Raum werfen. Ne? Was, was würdest du denn dazu sagen, dass es aber auch in dieser teilweise halt wirklich unschönen Medienwelt, in der wir leben, also wo das Ganze so durch Konzerne gesteuert ist, aber eben trotzdem noch viel mehr Möglichkeiten für ich werde jetzt einfach mal sagen, für qualitativ hochwertige Kultur bleibt, als das vielleicht noch vor äh, Jahrhunderten der Fall war. Also ich meine, wir produzieren viel Müll, mhm. aber dass bei den ganzen Ressourcen, der für diese Produktion insgesamt aufgebracht wird, dann eben doch noch genug überbleibt, damit Leute auch zwischendurch was Gutes produzieren können, ne? Und dabei würde ich vor allen Dingen so argumentieren, dass die Populärkultur, die wir heute kannten, äh, die gab es vor ein paar Jahrhunderten halt nicht, ne? Also vor ein paar Jahrhunderten, da haben Leute halt nur, also die niederen Massen, dann eben nur auf der Straße gesessen und sich gelangweilt oder was weiß ich irgendwie ihren örtlichen äh ich glaube, ich hätte fast politisch inkorrekte Worte gesagt, äh ja, aber ihren, örtlichen, ihren örtlichen Dorftrottel verprügelt. Äh und stattdessen gucken sie sich jetzt halt irgendwie auf RTL Müll an. Ne? So, Also da sehe ich jetzt an sich keine große Verschlechterung. Das hat sich vielleicht ein bisschen verschoben, was so schlecht ist, aber.
1: Ja. Ne, also, erstmal erstmal will ich deine, dis, deine klassendiskriminierenden Äußerungen absolut nicht teilen. Die sind absolut nicht, nicht repräsentativ für diesen hochqualitativen Podcast. Ähm, weil also es ich jetzt möchte
0: voll... erstmal hinzufügen, dass der Snobcast definitiv Klassenvorurteile hat. <lacht> äh, das, gehö das, gehört zu, das gehört zu unserer Marke.
1: Ähm, äh, ist ja nicht so als, als hätten die Leute nichts getan, sondern du hast ja dass eben gerade schon von, von Volkskultur gesprochen. Im ja, waren die, den halt, den äh, waren die halt waren die halt im Kirchenchor singen oder ähnliches. Mhm. Und äh, äh, also ähm, du sagst jetzt ja, okay, was, was hat sich was hat sich verändert? Ähm, Erstens, ne, sie haben, sie haben die Sachen halt zusammen gemacht, ne? Mhm. Und äh, das hat vielleicht zu, zu anderen, wahrscheinlich zu gesünderen Beziehungen geführt.
0: Ja, Leute können und, auch immer zusammen RTL gucken, ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, genau, also der, der Punkt entlarvt sich, ne? Mhm. Es ist, es ist ja, theoretisch kannst du irgendwie äh, einen Großsammelraum machen und mit vielen. Leuten zusammen RTL gucken. Yeah. Aber erstens ist zusammen Fernseh gucken was anderes, als zusammen irgendwas irgendwas zu machen. Und zweitens, nein, das tun halt Leute nicht, sondern Leute sind halt atomarisiert, allein, weinend in ihren Wohnungen, während sie Eiscreme essen und äh, RTL schauen. Mhm. Ähm, der andere Aspekt ist äh, so einer, mit dem ich vorsichtig sein will, aber so ein gewisser sittlicher, ne? Mhm. Ich meine, Volkskultur hat auch immer so eine gewisse Anrüchigkeit in sich. Ne? Jo, aber
0: Also wir denken an irgendwie zum Beispiel so ziehende theatergruppen und sowas. Ja, ne? ja. Also das ist ja Volkskultur eigentlich.
1: Ähm, aber war Volkskultur irgendwann mal so anstößig, wie vom Fernsehen zu sitzen und zu schauen, wie eine übergewichtige Frau davon erzählt, dass sie abhängig von Essen ist und manchmal Klopapier ist? Gibt es, gibt es irgendwas, was in, was in Ekelhaftigkeit und Unsittlichkeit vergleichbar damit ist? Mit, mit sowas wie Love Island, mit sowas wie Bauersuchtfrau.
0: Also, guck mal, die, die, die Sache ist halt, ich glaube, du hast einen Punkt nicht so systematisch, ne? Ich glaube halt, dass Menschen, also ich meine, Menschen sind schon immer grausam gewesen oder konnten jedenfalls immer schon grausam sein ja. und werden sich ganz bestimmt auch schon häufig einen Spaß daraus gemacht haben, eben wie gesagt, keine Ahnung, den örtlichen Leprakranken anzuspucken oder sowas. Ähm, ja. Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie so ein Massenmedium, das sowas präsentiert. Das ja. ist schon richtig. Ja. Wobei, keine Ahnung, weißt du, was eine wirkliche Freizeitbeschäftigung war in dieser Zeit? Äh, öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen. Also das ist nochmal also
1: das das stimmt, aber jetzt jetzt springen wir auch ein bisschen weiter in die in, Na, obwohl es nee, nicht, nicht so weit. Ja, doch ja, du hast recht, ja. ja. Ähm, klar, das das äh, das stimmt und das ist das ist auf jeden Fall äh nicht, nicht gerade, was wir, was wir sittlich nennen würden. Nee, aber
0: Haupt, Hauptsache, man macht es zusammen, ne? Das ja, Hauptsache, bei. man macht zusammen, das
1: stimmt. Aber ich, ich weiß nicht, also ich finde, äh, der, der Originalpunkt steht, glaube ich, trotz, trotz des, trotz des sehr guten Beispiels, was du nennst, immer noch. Also die, die Sachen, über die wir da reden, sind teilweise, also wirklich, äh, pervers, unsittlich, moralisch verwerflich. Mhm. Äh, und äh, ein Aspekt, auf den ich äh, auf dich noch hinaus wollte ist, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen übergestellt, äh, gegenübergestellt ähm, äh, vor allem im historischen Vergleich, okay heute irgendwie äh, große Firmen ne, gegenüber äh, früher halt irgendwie reichen Schichten, die dann halt Kunst gesponsert haben ne? ja. und unsere Aussage war jetzt nicht, okay da müssen wir wieder hin zurück ne? mhm. äh, aber äh, das, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist, ich meine, gucken wir uns unser Öffentlich-Rechtliches an. Im Radio sind ziemlich viele gute Sachen, habe ich das Gefühl. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, als wäre das irgendwie der Hochhalter von Standards. Also es werden irgendwelche Sachen produziert wie Traumschiff AIDA, Rosamunde Pilcher, also, und, und in, in, äh, in einer in eine Umgebung, die jetzt auf jeden Fall nicht so stark konzentriert ist, auf irgendwie ein Profitmotiv. Hm.
2: Ähm,
1: also, womit ich darauf hinaus will, wenn, weil das passiert ja, um, um eine gewisse Ähnlichkeit zu anderem Fernsehen herzustellen, ne? Ja. Ähm, dass wenn, wenn der Sog stark genug ist, so, zu diesem Verfall, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, dann kann dass es sein, dass es auch keine kleinen äh, Inseln der Ruhe mehr gibt, weil, äh, weil einfach der, der Gesamtfluss so kaputt ist. Und ich, ich das ist ja sowieso nen, ähm, nen, nen, etwas, was Kultur ausmacht, dass sie Sogwirkung hat. Ähm, also natürlich gibt es Unterströme äh, und, und Sachen ähm, äh, beeinflussen einander unterschiedlich stark ähm, aber und das, dass ist zurückkommt auf das Argument, was du eben gerade gebracht hast, naja, ähm, aber es, es öffnet doch jetzt Möglichkeiten für einzelne äh, Sachen äh, als Verbindungen zu anderen herzustellen und mit anderen sich auszutauschen, die wir vorher nicht hatten. Ja. Und das stimmt doch auf jeden Fall. Ich denke auch, dass von Einzelnen, die, äh, die sehr gut genutzt werden, aber die, die große und äh, Ziemlich deprimierende Frage, die ich habe, ist: ist das relevant, wenn der Hauptfluss, wenn die meisten Leute halt äh, der Löwenkönig in der 3D-Fassung schauen und denken, dass das halt eine gute Sache ist und dass man das halt mal wie immer mal wieder schauen kann.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob solche Leute jetzt existieren. Den Film habe nicht mehr ich gesehen. Äh... Doch, ja
1: den Film haben eine Menge
0: Leute gesehen. Ja, ja, ja das äh, wird kein Flop gewesen sein. Ähm, die Sache damit ist nur die, ähm, wenn wir über Kulturpessimismus reden, dann reden wir über wirklich sehr langfristige Entwicklungen. Ne? Also wir reden ja. wirklich darüber, es geht mit unserer Kultur bergab, im Zweifel sogar ja im Prinzip bis zur Auflösung. Und ich, ich habe den Eindruck, dass viele von den Phänomenen, die wir jetzt besprochen haben, mehr so eine Sache sind, dass sie, also äh, mehr, mehr das Problem haben, sie sind neu und ja. es gibt noch keine wirklichen Regeln dafür, verstehst du? Also so ja. die ja. entsprechenden... Kulturelle Regeln meinst du? Ja, also die entsprechenden Sitten sind einfach noch nicht richtig formuliert worden. Mhm. Und ich äh, habe das Gefühl, wenn das erst passiert und es braucht eben Zeit, eine Kultur ist halt eine Genese, mhm. dann könnte sich das sehr deutlich ändern. Und ich sehe halt in dem Sinne nicht wirklich den Anlass zu Pessimismus. Weil wir können jetzt noch nicht absehen, äh, wie sich das entwickeln wird, aber grundsätzlich, also wie du auch eben meintest, sehe ich durchaus, dass Menschen auch sehr vernünftige Dinge mit den neuen Möglichkeiten anfangen.
1: Ja. Ähm, ein, ein Aspekt, bevor ich, bevor ich dagegen argumentiere, der vielleicht interessant ist, ist, äh, das ist ja die Perspektive, dass Kultur irgendwie was Langfristiges und auch vor allem die Veränderung relativ langsam und graduell ist. Ähm, ich, ich weiß nicht wirklich, wo, woher der Gedanke kommt, aber ähm, ein Gedanke ist ja, dass äh, das immer weniger auf Kultur zutrifft, sondern dass wir wegen, wegen technologischen Entwicklungen vor allem äh, eine Kultur haben, die eigentlich anfängt, immer schneller sich zu bewegen. Mhm. Und vor allen Dingen sich ziemlich rapidiat sehr schnell verändern kann. Durch die äh, Liquidität von, von Kommunikation. Ja. Ähm, was glaube ich auch insgesamt äh, ich eher als, als eine Gefahr sehen würde, als, als wirklich äh, was Positives, weil das, das scheint ja, falls das so stimmt, und natürlich habe ich das jetzt nicht an irgendwas gebunden äh, dargestellt, aber ich äh, in so einem Modell, wo schnelle Veränderungen äh, möglich sind, kann sich ja ein Gleichgewicht nicht so einfach etablieren. Sondern sowas spricht dann ja wahrscheinlich eher zu, zu extrem. Ähm, aber um... Ähm, äh, fuck, jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Fahnen verloren. Was war, was war dein Argument? Ganz kurz.
0: Mein Davor. Argument ist das, dass äh, wenn wir über Kulturpessimismus reden... Ist, also wir nicht reden über, okay, es gibt schlechte Elemente in der Kultur, sondern wir reden ja. über, es gibt ganz langfristig eine Entwicklung nach unten. Also unsere hm. Kultur wird primitiver oder verliert ihren Wert allgemein, degeneriert. ja, ja. Und mein Argument ist einfach, dass aus aktuellen Entwicklungen auch, und auch aus dem, was du gesagt hast, kann man das deswegen nicht ablesen, weil sie vielleicht für den Moment... Äh, 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 falsch erscheinen mögen. Ja, das ja. aber einfach daran liegt, dass äh, wir die entsprechenden Sitten noch nicht entwickelt haben, was aber einfach nur eine Frage der Zeit ist.
1: Ich meine, zum, zum Teil habe ich, glaube ich, in meiner Antwort mich schon darauf eingegangen, weil die Frage ist ja, wenn Kultur schneller wird ne? mhm. und sich schneller verändert, können sich äh, überhaupt noch äh, Umgangsformen entwickeln, wenn wenn Sachen so schnell im Fluss sind. Mhm. Äh, das das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie äh, eindeutig mit, mit Ja zu beantworten ist. Also, dass es, dass es zu schnell dafür ist. Ähm, aber das, das würde ich auf jeden Fall sagen, ist eine, ähm, ist eine Gefahr. Und äh, ich meine, die Frage ist ja auch, welche Perspektive will man annehmen. Ne? Mhm. Also, wenn man über solche Entwicklungen redet.
0: Ja. Weil, ich, ich glaube, mir fällt ein ganz gutes Beispiel ein, wenn du nicht noch...
1: Nee, nee. Das, das war es, worauf ich hinaus wollte. Okay.
0: Ähm, nee, und zwar, also, was man da vielleicht ganz gut anbringen könnte, und da geht es dann tatsächlich wieder so ein bisschen mehr um Umgangsformen, äh, das ist die Geschichte mit so gegenseitiger Umgang im Internet, ne?
2: Mhm.
0: Und zwar aus der Perspektive, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, vor, also an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor ein paar Jahren, ne?
1: Ich, ich höre äh, eigentlich gefühlt alle, alle ein, zwei Wochen Hass und Hetze. Hass und Hetze.
0: Ja, und ge genau, das sind so die Schlagworte. Hass aber, und Hetze. Ja, genau. Aber für mich äh, hörte sich das damals mehr nach so einem Ding an, von wegen, ja, irgendwelche alten Menschen, die mit dem Internet halt nichts anfangen können, ja. haben halt irgendwie zum ersten Mal so gesehen, oh, Leute im Internet sind aber ganz schön unhöflich zueinander. Das müssen wir jetzt gesetzlich verbieten. Ja. Ne? Und das einfach, also würde ich mal sagen, hauptsächlich, weil sie einfach keinen Plan davon hatten, was genau den Umgang im Internet ausmacht, nämlich die Anonymität. Ja. Und ich würde tatsächlich sagen, also obwohl viele Menschen halt damit nicht klarkommen, ne, mhm. wie scheiße andere zu ihnen im Internet sind, und ich meine, das ist ja einfach der Fall, ne? also das kann man ja schlecht bestreiten, ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit damit verbringt, dann beginnt man die Kultur, so sind, sind wir bei diesem Wort, ähm, dahinter zu verstehen und kann sich ziemlich leicht an diese Sache akklimatisieren und sich ziemlich leicht in die entsprechenden Sitten eingewöhnen, indem man dann zum Beispiel auch versteht, okay, selbst wenn ich jetzt in so einer Community bin, wo es halt gang und gäbe ist, sich gegenseitig zu beleidigen, muss ich das nicht machen und vor allen Dingen, wenn andere Leute das mir gegenüber machen, dann relativiert sich das total. Weil ich halt einfach verstehe, dass es letztendlich keine Bedeutung hat, weil man es einfach so macht. Mhm. Also, das ist ja nichts anderes als Sittenbildung. Ne? Das ist halt etwas, was man vielleicht nicht versteht, wenn man von außen drauf guckt und keinen verfickten Plan davon hat. Aber, oh, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt, aber es, also es, es passiert Klar. halt trotzdem. Ne?
1: Ja. ja. Nein, äh, ich, ich glaube, weil äh, es, es kann vielleicht ein bisschen. Äh, es ist schwer sein, genau zu, zu verstehen, wovon du redest. Äh, aber ja, Ich rede
0: äh, zum Beispiel von, also ganz einfach von, ähm, also bringen wir sowas von, von Umgangsformen irgendwie auf Fortscherr, auf ne? Ja. Wo irgendwer hinkommt und vielleicht eine ganz unschuldige Frage hat und irgendwer sagt dann halt so nahtlos, ja, kill yourself, forget. Ja. So, und das Ding ist, das ist halt natürlich eigentlich, es ist schon ziemlich unschön, sowas zu sagen. Aber in diesem sozialen Umfeld ist das einfach, es ist quasi eine normale Antwort auf jemanden Naiven, der da einfach so reinkommt. Ne?
1: Ja, ich würde es wieder, ich ja. ein, bisschen, ich ein bisschen anders noch framen. Weil man könnte ja sagen, also ich bin jetzt die, die, die alte Oma, ne? ja. die die jetzt sagt, Schon klar. Ja. Die, die, die jetzt besorgt ist um dein Seelenheil und sagt, naja, aber wenn wir die Alternative haben, Nämlich, dass, äh, dass, dass der Oberinspektor in deine Wohnung kommt und ein großes Siegel auf deinen Computer macht und du gezwungen bist, überall mit Klarnamen aufzutreten. Ja. Äh, was haben wir denn wirklich eigentlich verloren, ne? mhm. Und äh, wenn, wir, wenn wir über Anonymität reden, ne? die, die kulturell, würde ich auch sagen, ein interessantes Phänomen ist, ne? Dann ist äh, der der Inter das interessante oder das Positive vor allem ist, dass es äh, andere Freiheit bietet und vor allem, äh, dass Leute äh, die Möglichkeit haben, äh, ziemlich wahren Umgang zu pflegen, weil sie nicht in Verpflichtungen äh, einge, ähm, eingeschustert sind. Ja. Also, eins mein, äh, mein, meiner ersten Argumente war ja, Okay, unsere zwischenpersönlichen äh, Beziehungen verändern sich und das ist irgendwie wahrscheinlich negativ für kulturelle Entwicklung oder es macht es verändert kulturelle Entwicklung auf jeden Fall wahrscheinlich zum Negativen und das wäre das ist jetzt ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ähm, wo ich aber sagen würde, es hat ein, es hat einen gewissen Positiv-Effekt. weil wenn ich äh, wenn ich sehe, dass jemand online etwas schreibt, ne und ich nicht seinen seinen äh, Klarnamen äh, sehe, dann Führt das natürlich schnell zu Phänomenen, die auch, glaube ich, mediensoziologisch äh, betrachtet sind. So, wenn du äh, wenn du, jem äh, du jemanden nicht siehst ne, und ihn nicht kennst, dann ist es viel einfacher möglich, ihn zu beleidigen. Ne?
0: Klar, ich meine, es führt weil zu Enthemmung du, letztendlich. Genau, es, es enthemmt. Ja.
1: Ähm, aber gleichzeitig hast du halt auch Effekte, äh, dass, weil du nicht zu verlieren hast, du möglicherweise eher dich ausdrückst und, äh, und sagst, was du wirklich denkst oder aus einem Bereich berichtest, äh, aus dem du normalerweise es nicht tun würdest ja. und halt Angst vor äh, sozialen Konsequenzen oder sogar legalen Konsequenzen mhm. zu haben. Ähm, und das ist das ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Aspekt. Deswegen würde ich auch äh, würde ich auch sagen ähm, äh, das ist das ist was ist was also ich meine das ist ja sowieso nicht was was man verbieten kann ne? so so wie in, in der Vorstellung der der Oma. du kannst es halt auf ja. äh, entsprechenden Plattformen verbieten ja und du kannst dann halt dein dein Facebook haben was halt nur irgendwie Leute im mittleren Alter benutzen die äh, die kurz vor der Midlife Crisis stehen mhm. äh, aber ähm, wir haben ja ich meine, die, die, der, der früheste Definitionsversuch äh, hat Kultur ja eher, da haben wir es ja eher als, als, äh, als Kulturprodukt, als Hochkultur ähm, benannt, ne? Ja. Und, ähm, möglicherweise könnte man aus der Perspektive jetzt entgegenhalten, ne, Der Aspekt mit, äh, mit praktisch die, die sozialen Masken fallen lassen und, äh, unverpflichtet sein ist ja ganz nett. Aber, äh, es Ist doch wesentlich wichtiger, äh, moralisch irgendwie zu kommunizieren und äh, zu achten, dass eben gerade Verhältnisse entstehen, in denen Leute gegenseitig verpflichtet sind. Äh, und dann wäre auch die Oma, die Oma, äh, die das, äh, wie, wie heißt das Gesetz nochmal? Äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es geht super einfach über die Zunge drüber. Ja, total. Ähm, dann wäre die doch auch zufrieden und ist nicht das eigentlich, was wir brauchen. Zufriedene und, Omas. Nein, nein, der, der, das Argument, was dahinter so stand, um irgendwie funktionierende Kultur gut zu haben. Mhm. Weil wenn, wenn du wenn du den Punkt verallgemeinern würdest, ne? Mhm. Äh, also in alltäglichem Umgang äh, gibt es Anonymität. Handeln hat super begrenzte Konsequenzen. Äh, das würde, würde Kultur ja zerstören. Also warum, warum selbst in, in, äh, in, in äh, technischer Kommunikation, in, in Internetkommunikation, warum sollten wir das nicht da minimieren oder zerstören und illegal machen? Weil Leute böse Sachen über Boomer sagen könnten.
2: Hm.
0: Also, ich, ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken darüber, ähm, inwiefern... So ein bisschen Chaos für Kultur nicht einfach eine Chance bis hin zu sogar einer Notwendigkeit sein kann. Ja, ja. Ähm, Die
1: Kultur halt irgendwie äh, abstirbt, wenn sie zu sehr stagniert.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also wenn, wenn Leute halt, wie wir jetzt meinten, im Prinzip nicht mehr offen sagen können, was sie so denken. Ne? Auf der anderen Seite. Könnte man natürlich sagen, eine Kultur lebt davon, dass Leute ihre, ihre Gefühle zumindest im Korsett so gewisser Normen ausdrücken müssen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das machen sie halt sowieso oder das müssen sie sowieso machen, weil wenn sie das irgendwann nicht tun, dann wird es halt irgendwann nur noch unverständlich. Ne? Ja. Und das ist auch nicht aber, äh, zwangsläufig äh, der Weg, Kultur zu schaffen. Dann hast
1: du ja aber auch nicht mehr viel Kultur.
0: Wenn irgendwas einfach nur absolut unverständlich ist, ja, nee. Ja. Genau. Ja. Dann hast du James Joyce.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe <lacht> ja,
0: Das war auch nicht ernst gemeint. Aber ja. Gut. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: aber... Ja, aber nochmal, wie... Wann, was, was hast du... Äh, was denkst du zeigt... Dieses Phänomen äh, von, von neuer, anonymer Kommunikation, die schnell passieren kann. Positiv äh, für, für, also gegen, gegen ähm, äh, äh, eine Verschleppung von Kultur.
0: Du, du meinst, was genau daran positiv ist für Kultur? Genau, ja. Ähm, ich... <lacht> Ich, ich kann dir ein, also das offensichtlichste Beispiel, ne, das Beispiel ja. für ähm, für vielleicht wirklich so etwas wie eine Neo-Volkskultur, obwohl das Wort sich schlimmern hört, ist doch eigentlich ganz offensichtlich. Oder? Ich mein, ich ist mein, ist das,
1: ist ist das ein Faschobegriff? Es hört, <lacht>
0: hört sich total so, an, aber ich meine, wir hatten jetzt über Volkskultur gesprochen, ne, Das ist ja ne.
1: Das, das hört sich, meine erste Assoziation war Nazis auf dem Mond.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, wenn deine Kultur das nicht enthält, ist sie aber auch fehlerhaft, oder? Ja, ja. Nee, aber das offensichtliche Beispiel für sowas sind, sind Memes. Ja? Memes und ihre, also ihre diversesten Inkarnationen. Also bis hin zu, keine Ahnung, YouTube-Poop oder sowas. Ja, ja. Äh, weil also das ist ja nichts anderes als Leute klauen sich alles mögliche Zeug zusammen und matschen es irgendwie zusammen und dann genießen sie es irgendwie zusammen und haben da ihren Spaß und zwar ohne dass irgendwer irgendwelches Geld dabei verdient.
1: Ähm, Im Moment läuft ja so ein bisschen äh, so ein bisschen Vorbereitung für für die nächsten amerikanischen Wahlen. Ja. Und ähm, weil ich habe ja ich habe ja über die Gefahr von äh, von der vereinnahmung von kultur halt durch äh, durch, durch äh, firmen und, äh, und insgesamt eine, äh, eine art von, von, von umgang die halt an profit interessiert ist äh, ja. vorher vorher genannt und äh, das finde ich interessant weil äh, ich, man weiß nicht so wirklich wie effektiv es ist wie effektiv es war aber ähm, donald trumps äh, wahlgewinn wurde ja teilweise auch durch, durch den Gewinn eines guten Meme-Spiels attributiert. Ne? Ja. Und ähm, jetzt gibt es schon gewisse, äh, also gewisse Versuche, auch ganz offen von, von Kandidaten äh, bei den äh, bei den Demokraten ähm, sowas nachzumachen. Also es gibt zum, es gab zum Beispiel in den letzten Tagen Berichte davon, dass, äh, dass der Kanal Bloomberg mhm. ähm, äh, Instagram-Influencer bezahlt hat, damit, damit sie für ihn mimen.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das hatte ja auch diese, ähm, also ich, ich fand das tatsächlich von äh, Bloombergs Team gar nicht mal so dämlich gemacht. Weil es hatte ja noch diese komische Meta-Ebene, wo, also ich, also du, ja. du kennst sie ja wahrscheinlich, ne, wo. Ähm, diese Posts über ihn waren dann quasi so Chatverläufe. Ja. Wo quasi irgendwie die Bloomberg-Kampagne bei diesen Meme-Kanälen anfragt, ob die ihn mit irgendwas, also ob die sie irgendwie pushen könnten. Und mhm. diese Meme-Kanäle sagen dann, ja, ich weiß ja nicht. Und dann sagen die, also sagt Bloomberg irgendwas so Boomer-mäßiges. Und dann sagen die Meme-Kanäle noch irgendwas Witziges oder so und dann wird das gepostet. Ja, und es ja. klingt halt so, also es, es soll halt irgendwie so selbstironisch sein. So also von wegen, ja, ich weiß, ich bin alt. Und so. Ja. Ich glaube, ja, ein, einer dieser Witze basierte irgendwie darauf, dass er dann gesagt hat, ähm, äh, ja. ja, okay, wenn ihr fertig seid, dann faxt mir das. Oder irgendwie sowas.
1: Ja. ja. Aber äh, dieses, also das hört sich ja erstmal sehr umständlich oder sehr, sehr fein, äh, feinfühlig an, ne, daran Versuch da ranzugehen. Hm. Und der, der der Punkt ist, glaube ich, und worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, ähm, äh, äh, Unternehmen sind natürlich unglaublich geil auf Virilität. Ne? Ja. Und, und ähm, in der Vergangenheit sind irgendwelche Produkte aus Versehen zu Memes geworden äh, und jetzt versuchen irgendwie alle möglichen äh, alle möglichen Unternehmen äh, Twitter für sowas zu benutzen. So Das berühmteste wahrscheinlich ist äh, die amerikanische, äh, die amerikanische Kette Wendy's, ne?
0: Ja, und auch alle möglichen anderen Fastfood-Ketten, die dann versucht haben, das nachzumachen.
1: Genau, genau. Ähm, und teilweise funktioniert das so ein bisschen, aber sehr oft, habe ich das Gefühl, merkt man ziemlich schnell den gekauften Charakter an, ne?
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, also mittlerweile hat sich da eine relativ solide Gegenkultur entwickelt. Also ich weiß nicht, du kennst ja. wahrscheinlich auch das Meme von wegen Shut-Up-Brand. Mit, ja, mit diesem ja, Krebs, Krebs und den Laseraugen.
1: Ja, was, du, was du jetzt hier einfügen wirst, und um dich daran zu erinnern, werde ich jetzt kurz schreien, um, in der Audiospur. Nein, 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 Mark, nein,
0: nein. nein, nein, nein. Ich auf 1, 2!
1: Ein, nein, zwei. nein. Ähm, nein ich genau. schreib das auf. Du schreibst, ja. genau, schreib das auf. Ähm, genau, also, wo, wo, äh, wo ich damit darauf hinaus wollte, äh, es gibt auf jeden Fall die Versuchung, ne? hm. äh, dass das einzustampfen, das praktisch zum, ja. zum Teil von Werbesprache zu machen. Ja, aber es funktioniert halt Genau, bisher hat nicht sich gezogen. Aber du hast, ja, du hast ja selber bei, bei Bluebird gesagt, ja, dass auf, auf so einer Metaebene ähm, gab es hier den, den Versuch, äh, sich selbst ein bisschen zu branden mit Eigenschaften, die vielleicht nicht vollkommen positiv sind, aber die vielleicht für ein gewisses Elektorat äh, positiv aussehen, ne?
0: Genau, aber also ich glaube, also diese Memes basierten eigentlich nur darauf, dass, also auf der Vorstellung, dass es ist positiv ist, wenn der Name ja. Bloomberg da rauskommt. Es ist ja nichts Inhaltliches da drin gewesen. Es ist einfach nur ja. so.
1: Ähm, also, ich, ich glaube, wo es drauf hinausläuft, ist, äh, dass Memes noch nicht wirklich ihren, ihren äh, Charakter abschließend gezeigt haben, weil äh, Donald Trumps Meme Kampagne war ja Grassroots, also der der, der hat nicht irgendwelche, irgendwelche Leute dafür bezahlt.
0: Ja, und übrigens, um ich das nochmal kurz reinzubringen, die ja. Leute, die Bloomberg dafür bezahlen, waren ja auch also durch die Bank schrecklich. Also nur solche Accounts, die halt Memes klauen, ja, und äh, sich dann dafür bezahlen lassen, also echt furchtbar.
1: Ja, genau, aber sowas existiert auch, ne? Ja, klar.
0: Die ist sehr mega erfolgreich. Jetzt, die anscheinend, die anscheinend
1: auch in, in einem wie auch immer gearteten kommerziellen Umfeld. Ja. Ähm, äh, genau, aber also, es ist, es, ist noch, es ist im Moment nicht wirklich klar. Wir werden, wir werden die Zukunft der Memes interessiert verfolgen.
0: <lacht> äh, wir werden, erinnerst du dich an dieses äh, Meme aus äh, Eine dunkle Bedrohung, glaube ich? wo, wo Perpetins zu Anakin sagt, wir werden deine Karriere mit Interesse verfolgen?
1: Nee, ich glaube, das Meme kenne ich nicht. Okay. Das, das ist ja ein anderer Punkt, dass, dass Memes mittlerweile so schnell geboren werden und sterben. Hm. Und die die Frequenz, mit der, mit der das Ganze passiert. Hm. Ich, ich
0: muss auch zugeben, ich glaube, was so die Schnelligkeit angeht, ich beginne da schon ein bisschen, äh, das schon so ein bisschen zurückzufallen. Ich glaube, ja? also, äh, wenn, wenn ich manchmal so YouTuber gucke, die, also bei denen ich da mehr so zufällig lande, ne, die wirklich jünger sind, mhm. die cutten ihre Videos manchmal wirklich auf eine Art und Weise, also auch gerade wenn es so um Effekte und sowas geht, die ich wirklich schon viel zu schnell finde. Okay. Also die, äh, also weißt du, wenn. Wo, wo wirklich so in, in zwei Sekunden irgendwie so fünf Memes drin sind, die einfach so über und nebeneinander gelegt sind. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Mit zwei Explosionen und so. Ja, okay. Du, ja, ich, die, ich die, kan die Kanäle, die du dir ansehst, sind wahrscheinlich nicht jung genug.
1: Nee, nee. Ja. Ich, äh, ich schaue mir auf YouTube nur Dr. Sadlers Philosophie-Kanal an. Ähm, ja. Genau, also. Die, ja. Da ist es ja wirklich sogar die Geschwindigkeit von Darstellung, ne? Mhm. Und ich meine jetzt eigentlich nur die, die Entwicklung von, von, von Memes in ihrer Geschwindigkeit, aber selbst ja, selbst selbst in ihrer, selbst anscheinend die Geschwindigkeit nimmt ja zu.
0: Ja. Ähm, ja, ich meine, äh, sieh dir halt auch sowas an wie, äh, wie TikTok zum Beispiel, ne? Das ist ja. ja irgendwie auch so eine ganz eigene...
1: Dynamik.
0: Eine ganz eigene Kultur entwickelt. Über, ja. in, in was? In über zwei Jahre oder so.
1: Ja. ja. Mögen, mögen wir beten, dass das ist eine chinesische Firma, glaube ich, TikTok. Ja. Dass, die, dass sie alle dahin rafft, nicht übrig <lacht> gelassen wird. Ja, also ich weiß, auf der Erde.
0: Ja, ich meine, nicht nur die Chinesen benutzen TikTok, mehr, also.
1: Ja, aber da, da ist, äh, wenn, wenn, wenn du den Kopf der, okay, hier passt das gerade das Hydra-Beispiel nicht. Uh, fuck, uh, wenn du den Kopf der Schlange abschlägst, dann stirbt der Rest.
0: Vielleicht, ja. Abgesehen davon möchte ich hier nochmal betonen, dass äh, der Snobcast äh, Völkermord weder unterstützt, noch dazu aufruft.
1: Wir Abgesehen. sind neutral zum Völkermord.
0: <lacht> Mach bitte weiter.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, also Memes sind noch so, sind auf jeden Fall ein interessantes neues Kulturelles Erzeugnis, ne? Mhm. Ähm, äh, die, die bildlich jetzt halt sind, nicht mehr sprachlich und die ähm, die äh, auch nicht klar, wo es auch nicht klar ist, okay, verfallen die jetzt irgendwelchen äh, irgendwelchen Versuchen von, von äh, Profitgier. Ähm, aber äh, ich meine, ein vielleicht kann man sie als, als positives Phänomen sehen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ob es jetzt wirklich, ein also es ist, es ist auf jeden Fall ein interessantes Feld und ein interessantes Argument, aber es ist jetzt kein, kein Knockout-Argument. Es ist jetzt nicht stark zu sagen, nein, nein, Alter, unsere Kultur verändert sich nicht so schlecht. Schau mal, wir haben Memes.
0: Also Ganz ehrlich, ich finde den letzten Satz, den du jetzt gesagt hast, nicht absurd. Also das hätte ich auch unironisch gesagt.
1: Okay, dann ähm, bist du vielleicht ein bisschen offener als ich. Ja, ähm, das mag gut sein.
0: Genau, aber aber ich, ich, also wir müssen uns halt auch nicht darauf beschränken. Ich meine, wie gesagt, ich würde auch nochmal auf mein äh, schon gemachtes Argument verweisen äh, und meinen, auch in anderen Teilen der Kultur, erleben wir keinen so grundsätzlichen Verfall so in dem Sinne. Also auch da, ich weiß nicht, ich, ich glaube, was Kunst angeht, wir haben das strukturelle Argument eigentlich noch gar nicht gemacht, ne? warum Verfall passieren könnte. so also von wegen, dass in der Kunst halt nicht mehr wirklich Wert auf Schönheit gelegt wird und sowas. Ne? Ich weiß nicht, willst du das mal ausführen? oder?
1: ich glaube, ich, glaub, ich würde eigentlich gar nicht rein in die Debatte.
0: Ja, ich Weil muss zugeben,
1: weil die gesamte Debatte ein ziemlich ein ziemlicher Clusterfuck ist und auch glaube ich eher weniger also das hat wirklich was mit die, die Perspektive ist glaube ich wirklich eine oder die Diskussion die da geführt wird ist wirklich eher eine militäre eine, eine vielleicht ganz abfällig Elfenbein Diskussion also Leute die die jetzt wirklich also was ich damit sagen will Leute die die ich als kulturschaffend ansehen würde denken da glaube ich nicht besonders viel drüber nach aber du, du kannst natürlich gerne... Also äh, gerne
0: Leute, Leute, die sich für selbst kulturschaffend halten, die denken auf jeden Fall darüber nach, würde ich sagen. Ja, also da, ja genau, aber da, 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 ich hab, die deswegen habe ich ja
1: gesagt, oder? Leute, die ich für kulturschaffend halte. Aber ähm, formuliere formulier die Diskussion doch vielleicht, äh, also schneid sie, schneid sie zumindest, zumindest an.
0: Also die Idee ist im Prinzip folgende, dass äh, viele Menschen, also ich, ich denke, du hast schon recht, gerade so im akademischen Kulturbetrieb, der Auffassung sind, dass so klassische äh, Auffassungen von Schönheit, ja, so also von Schönheit als etwas, was irgendwo schon objektiv greifbar ist, ähm, dass solche Zielsetzungen gegenstandslos sind. Also, dass es sowas wie Schönheit nicht gibt, dass Schönheit im Gegenteil vielleicht sogar etwas sehr Konformistisches ist und dass es Aufgabe des Künstlers ist, keine Ahnung, äh, zu provozieren und halt gegen irgendwelche Konventionen zu verstoßen und seien es halt auch nur... Irgendwie so gefühlte Konventionen, auf die eigentlich seit den 50ern keiner mehr einen Fuck gibt. Ähm Und also das wäre eben so ein Maßstab, den man da auch noch anlegen könnte. Ne? Also zu sagen, ja, wir haben da halt irgendwie unseren Weg verloren. Ja, aber
1: wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass, ich meine, auch das ist ein interessantes Feld, ne? Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube. Nicht, also, weil, wie gesagt, gu guck dir an, wo wird die Diskussion geführt, von wem wird die Diskussion geführt, ne? Äh, wird die Diskussion von den Leuten bei Disney geführt? Ich glaube nicht.
0: Du, aber da würde ich sagen, nee. Also ich meine, die sitzen natürlich nicht in ihren Boardrooms rum und führen diese Diskussion und äh, reden dann darüber, keine Ahnung, wie sie eine weiße Wand voll Scheiße schmieren können, um das dann Kunst zu nennen. Aber es ist ja nicht so, als ob gerade solchen Leuten solche Entwicklungen nichts nutzen würden, ne? Weil mhm. in gewisser Weise auch einfach äh, qualitative Ansprüche damit wegfallen. Weil du dann wirklich, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Disney so zwangsläufig vorwerfen würde, aber weil dann für auch das Schaffen von Popkultur einfach Standards wegfallen.
1: Ja, aber ich glaube, die, die Standards, die bei Popkultur wegfallen, haben andere viel handgreiflichere mhm ökonomische Gründe, anstatt, dass irgendwer äh, ästhetische Theorien vertritt.
0: Es geht ja nicht darum, dass Leute das wortwörtlich sagen, aber das hat halt einfach den entsprechenden Einfluss, weißt du?
1: Ja, aber selbst, selbst die Unterstellung weiß ich nicht, äh, ob ich die so überzeugend finde. Äh, weil warum? Also, weil die die Nehmen wir jetzt wieder Disney als Beispiel. Ne? Mhm. Vor allem bei älteren Disney-Filmen äh, gibt es ja schon auf jeden Fall eine äh, ziemlich harte äh, Handwerklichkeit. Ne? Ja. Und, äh, und, und eine eigenständige Ästhetik, die ich auch ganz, ganz offen gestanden als angenehm empfinde. Ne? Ja. Ähm, und oder oder die, die Filme sind interessant. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, ich habe aber nicht das Gefühl, dass, oder und möglicherweise liege ich ja furchtbar falsch, äh, dass äh, diese positive ästhetische Wirkung entstanden ist, weil Leute hier dezidiert über Ästhetik nachgedacht haben und dann aufgrund von einer ästhetischen Theorie zu bestimmten handwerklichen Punkten gekommen sind. Sondern nein, es hat sich irgendwie eine äh, ne Zeichentrick äh, äh, Zeichnung als Handwerk etabliert und ist dann industrialisiert worden. Und dann haben sie äh, halt Geschichten aus Volkskultur genommen und haben sie dafür benutzt. Und durch, durch die Handwerklichen Prozesse hat sich dann ganz bestimmte Ästhetik entwickelt. Und ich denke, beim der meisten Kulturschaffung sieht das so aus. Also ich denke, dass niemand einen großartigen Fakt darauf gibt. Äh, und nicht nur, dass die meisten Leute keinen großen Fakt darauf geben. Ich denke, dass die ästhetische Diskussion so ist in den meisten Fällen einfach kein, keine besonders große Einwirkung hat. Auch, auch das, dass, das, das, das sehe
0: ich absolut anders. Wirklich? Also ich, ich verstehe nicht, nein, also weil die Geschichte ist, guck mal, natürlich, der Unterschied zwischen Disney-Frühwerken und was du jetzt meintest, dem neuen König der Löwen, ne? ja der existiert natürlich deswegen, weil ist für, keine Ahnung, Disney letztendlich irgendwie unaufwendiger ist und sie damit, also weil das für sie wirtschaftlich irgendwie vernünftiger ist und weil sie halt Cash machen wollen, ne? ja, 3D-Modelle
1: ja, heute sind viel billiger genau. als, äh, als mit Hand zu
0: zeichnen, ja. Genau, aber es gibt ja einen Grund, warum du Leuten das heute vorsetzen kannst und damals nicht. Oder warum du Leuten damals nicht irgendwas in ebenso Minderwertiges irgendwie vorsetzen konntest. Und ja. die sind letztendlich auf solche ästhetischen Diskussionen zurückzuführen. Also, dass das vollkommen im luftleeren Raum stehen würde, da würde ich nicht zustimmen.
1: Ja, aber also, dass das Medium äh, das Also, okay, kannst du kannst dann vielleicht Beispiele gehen? Also, weil ich habe das Gefühl, die die Diskussion, auf die du anspielst, die, die sind also ich meine, wenn du bestimmte Kunstmuseen gehst, ne, ja. wirst du wirst du äh, mit mit den Perspektiven konfrontiert. Äh, wenn du mit bestimmten Akademikern über Ästhetik redest, wirst du äh, wirst du damit konfrontiert. Aber ansonsten ist der ist der Berührungspunkt doch so minimal und vor allem die wirtschaftlichen ökonomischen Faktoren sind so relevant, dass, dass ich nicht wirklich sehen kann, warum, warum das für relevant hält. Vielleicht, vielleicht, hast, du, vielleicht hast, du, äh, hast du ein interessantes Beispiel.
2: Weil zum Beispiel also ich, weiß
0: jetzt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, warum man das an einem Beispiel festmachen müsste. Äh, ich, es ist ja schließlich einfach nur eigentlich die Beobachtung, dass diese Diskussion irgendwo Kapitalinteressen nützt. Also das ist mal das eine Ding und ich denke, dass die ähm, also dass die Diskussion, wie ich sie jetzt gerade dargelegt habe, ähm, weit verbreitet ist, das ist glaube ich keine Frage. Also da kann ich Beispiele aus, aus meinem Alltag auch nennen, wo Leute halt wirklich pausenlos bei ästhetischen Urteilen immer wieder damit um die Ecke kommen, dass ja. es ja subjektiv ist und dass man das ja an nichts festmachen könnte und, äh, und so weiter, ne? Also das ist eine Sache, die also definitiv weit gekommen ist, weit gedrungen ja, ist. okay,
1: das, dann, dann habe ich dich, glaube ich, nur, äh, nur teilweise missverstanden, worauf du hinaus willst. Weil äh, das Sentiment ist ja wirklich weit verbreitet, ne? Hm. Und, äh, okay, das, das kann ich nachvollziehen, ja. Ähm, ja, das, 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 ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall ein berechtigter, richtiger Punkt, der der äh, der eher zum, äh, zu, zum Pessimismus neigen, einen lassen würde. Ne?
0: Ja, genau. Obwohl ich, wie gesagt, auch da letztendlich nicht zwangsläufig zustimmen würde, weil, und also ich, ich glaube eigentlich, du hast auch recht, die Leute, auf die es ankommt, ne, die geben halt auf diese Logik keinen Fuck und sie machen halt trotzdem ja. schöne Dinge. Ja.
1: Weil, wenn du, wenn du überzeugt bist, dass äh, das Kultur, dass das äh, Ästhetik oder dass das Ästhetische ist vollkommen subjektiv, ist, ist von Person zu Person vollkommen unterschiedlich. Es gibt überhaupt keine Überlappungspunkte. Überlapp ja. Dann wirst du ja gar nicht erst tätig, ne?
2: Hm. Oder
1: du wirst halt tätig, entweder aus politischen Gründen oder aus finanziellen Gründen. Und in beiden Fällen produzierst dann halt scheiße. Die hm. halt selbst selbst für niedrige Standards wahrscheinlich vollkommen uninteressant ist.
0: Ja, bei Politischen weiß ich nicht, weil es da immer noch sein kann, dass halt einfach die Leute aus deiner Blase rumkommen, ne? Und, ja. und deinen Scheiß irgendwie kaufen. Weil, weißt du, woran mich die Finanziellen irgendwie jetzt so unwillkürlich erinnert haben? Ja? Weil ich irgendwie eine Analyse über seinen Manifest neulich gehört habe äh, an Elliot Roger. Erinnerst, erinnerst du dich, dass Elliot Roger auch irgendwie zwischendurch mal Schriftsteller werden wollte, weil er dachte, dass er dadurch dann Geld kriegt und dadurch dann Frauen?
1: Nein, ich muss gestehen, dass ich nicht so, nicht viel über Elliot Roger weiß. Also die Assozi Assoziation kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja. Nee, also es, es war bei ihm auf jeden Fall so. Äh, ja. Aber es, es war sowieso, ähm, also bei diesem Typ, also wer, wer es nicht weiß, also Elliot Roger ist ein Amokläufer, der äh, vor ein paar Jahren irgendwie an seinem College in Santa Barbara Amok gelaufen ist und da irgendwie ein paar Leute getötet hat.
1: Und ist ein, äh, ein großes persönliches Vorbild für dich
0: das würde ich jetzt nicht direkt behaupten. Äh, <lacht> äh, ja, obwohl er natürlich schon ein echter Gentleman war. Wie er niemals müde wird zu betonen in seinem Manifest. Nee, ja. ich weiß nicht, Elliot Roger ist so ein bisschen so der, der archetypische Insel. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, also er ist eigentlich wirklich kein ganz uninteressanter Charakter, weil, also ich meine, für sich genommen war der Typ einfach nur ein naives und faules Kind. Mhm. Ähm, aber so sein ganze, sein ganzer Werdegang ist halt, also ist tragisch. Äh, aber ist deswegen ganz interessant, weil, also der Typ war halt wirklich Teil einer Kultur, ähm, die ihn wirklich also aufgebaut zu haben scheint dafür. Also dieser Typ stammte aus relativ wohlhabenden Verhältnissen. Also sein Vater arbeitete irgendwie im Filmgeschäft und er hat halt wirklich alles in. Also hat mehr oder weniger alles einfach geschenkt bekommen in seinem Leben. Äh, und er war dann einfach unfähig zu verstehen, warum das Leben ihm denn jetzt äh, nicht auch Frauen schenkt. Ja. Äh, wenn denn schon sonst alles. Und äh, das war etwas, was er völlig unfähig war zu verstehen. Ähm und das Ganze, also absolut auch so Ergebnis von äh, von so einem instabilen Elternhaus, ne, wo die Eltern sich haben scheiden lassen und deswegen haben sie ihm dann unglaublich viel durchgehen lassen und also ein Kram.
1: Also in dem Fall hatte der Boomer doch recht.
0: <lacht> ne, das Problem ist, ich meine, der Boomer in dem Fall wäre ja sein Vater gewesen, ne, der irgendwie ja, sein. Ja, äh, ja. Ja. wobei, vielleicht ist das ja irgendwie so das Perfekte auch so für, für so Generationen, Generationenbeziehungen. Ne? So, vielleicht hat sein Vater ihm ja sogar noch den richtigen Rat gegeben, aber er hat es trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt, ihn richtig zu erziehen. Also.
1: Ja. Aber worauf wo wolltest du mit äh, jetzt Raja, jetzt nochmal drauf hinaus?
0: Äh, eigentlich auf nichts. Also, es ist mir nur gerade eingefallen, mit ähm, äh, also dass Leute schreiben aus finanziellen Gründen. also das war Ja. Nicht das also, das war ein Ding.
1: Nur, um das nochmal zu machen, ich würde jetzt auch nicht sagen,
0: dass äh, Roger was falsch gemacht hat. Ja, ja.
1: Das sowieso nicht, das glaube ich. Ähm, äh, aber äh, aus finanziellen Gründen zu schreiben, würde ich auch sagen, ist nicht, ist nicht zwangsläufig schlecht. Also, das Filme ja. produziert aus finanziellen Gründen äh, ist nicht inhärent schlecht
0: nie überhaupt nicht. Echt? Aber das Ding ist halt, also allein schon. Der Plan an sich ist halt seltsam, ne? Weil ich meine, also wie viele Leute werden reich mit Schreiben? Also selbst wenn sie so wirklich? Ja. Wie bitte?
1: So gut wie keine. Ja, eben. Also was, was ist die was ist die normale der normale Teil Anteil, den ein Autor an seinem Buch kriegt, also an einem physischen Buch, irgendwie über 50 Cent oder irgendwas, also ziemlich minimal, soweit ich weiß, oder? Ja,
0: es ist nicht riesig, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, das, Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine weiteren weiteren direkten Punkte, die ich mir machen würde. Und bevor ich zulasse, dass du reagierst, äh, würde ich an diesem Punkt sagen, dass ich die Debatte gewonnen habe, falsch liegst, und äh, dass, dass mir die Zuhörer gratulieren sollten.
0: Ja, ich befürchte, ich muss mich an dieser Stelle zum Gegensieger ausrufen.
2: Äh, äh,
0: und äh, einfach ja. mal die Behauptung aufstellen: die westliche Kultur ist noch nicht am Ende. Was natürlich eine ziemlich erbärmliche Lüge ist, aber...
1: Äh, it's bullshit, but I believe it.
0: <lacht> Ach ja.
1: Nein, hast, hast also, du noch einen ja. weiteren auf den du hinauswaltest? Also an, an Argumenten? Ähm, ich,
0: ich weiß nicht, ich, ich glaube nichts wirklich Neues. Ähm, ich schätze, mein Liebling an dieser ganzen Geschichte ist äh, einfach immer noch zu sagen, ähm, gute Kultur, also qualitativ hochwertige Kultur, wird immer noch gemacht. Es ähm, möchte... kümmert <lacht> Ja, vielleicht. Äh, ich, ich weiß nicht, ich möchte an dieser Stelle tatsächlich ein kleines Shoutout aussprechen, das wieder niemand interessiert. Okay. An, äh, ein, an, an einen Mann, der mich tatsächlich in letzter Zeit irgendwie ziemlich begeistert hat. Yeah, <lacht> den, den großen Kulturschaffenden, <lacht> genau. Nee, an ähm, also es äh, soll auch nur eine kleine Empfehlung sein, an äh, Paolo äh, Sorrentino. Er ist ein, also seines Zeichens, Drehbuchautor. Ähm, ein, ein Film von ihm, den ich sehr empfehlen kann, die äh, die große Schönheit ist äh, eine gewisse Hommage an, äh, an Fellini, aber das äh, möchte ich jedem sehr ins Herz legen. Ist leider nicht mehr auf Netflix. Also ist eine Betrachtung der Schönheit im Allgemeinen, auch für so die Schönheit im Verfall und so. Ist ein mega Film. Möchte ich jedem sehr angeraten haben. Ich glaube, es ist auch viel davon auf YouTube. Und natürlich ähm, der junge Papst, beziehungsweise jetzt der neue Papst, äh, den er mitgeschrieben hat, also die Serie auf Sky bzw HBO. Ja. Ähm, ja. Dieses Meme wurde gemacht von Katholiken Gang.
1: Ja, ich werde ich werde äh, mit den inhaltlichen Punkten meiner Diskussion entsprechend gar nichts empfehlen, sondern nach der Beendigung der Aufnahme Twitter aufmachen und lustige Hundememes lachen.
0: <lacht> ja, ja,
1: Während draußen die Barbaren vor den Toren aufziehen.
0: Und unsere Frauen vergewaltigen.
1: Ja, das ist mir eigentlich egal.
0: Und, ja, ja, und ich wollte gerade sagen, und wir nichts dagegen tun, weil <lacht> es ist ja ihre eigene Verantwortung.
1: Okay, das sind doch gute, wo, gute, gute Worte.
0: Nee, also... Ja? ja, ja. Sorry.
1: Ich habe gesagt, das sind, doch, das sind doch gute
2: Worte, um zu enden.
0: <lacht> nee, also ich, ich würde, ja, also ich würde den Podcast gerne beenden mit Vielleicht sollten wir die Barbaren vor unseren Toren aufhalten. Vielleicht waren die Barbaren auch die ganze Zeit in uns. Die,
1: ist... die echten Barbaren sind die Freunde, die wir auf <lacht> Weg gemacht haben.
0: Ah ja, ich liebe es. Und äh, ich weiß nicht, äh, abgesehen davon, dass unsere Kultur vielleicht noch nicht ganz am Ende ist, würde ich das Ganze dann doch beenden mit dem guten alten relativistischen, muss am Ende jeder für sich selber wissen,
1: kann man, kann man so sehen, ist halt deine Meinung, finde ich jetzt nicht so, lass mich drüber reden.
0: Das ist vielleicht auch das Einzige, was wir so zum Stand unserer politischen Kultur sagen müssen, so, lass nicht drüber reden.
1: Jetzt, jetzt will ich doch noch ein, doch noch ein Shoutout machen, was mich daran erinnert. Ja. Es gibt einen Philosophie-Podcast, der relativ neu ist, den ich, ich sehr gerne höre mhm. und der heißt Keine Meinung. Okay sehr, sehr passend, zu dem, worüber wir gerade geredet haben.
0: Okay, ja. Ich kenne die nicht, aber ja, Shoutout. Ja. Puh. Tja. Ja, ich fürchte, damit haben wir unsere, äh, paar Worte gesagt, ne? Ich würde dann noch abschließend anführen, vergisst, vergesst die Aventina Müller-Gilde nicht. Echtes Brot für echte Römer. Äh, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Es ist schön, dass ihr dem Kanal hier noch ein bisschen treu bleibt. Wir Soweit geschnappt habt. Ja, wir, wir sind immer dabei, das Ganze hier am Leben zu erhalten. Und ja, ich würde damit dann eine gute Nacht wünschen.
1: Gute Nacht.